사랑하시는 발랄한 국민 여러분 그리고 지구별 어딘가 여행하고 계실 여행자 여러분 안녕하십니까 파피디 여행사를 진행하는 박재영 피디입니다 오늘도 낯선 낭만을 찾아 여행하고 계신가요? 사진가 전명진입니다 디비파에서 아, 오랜만에 듣는 목소리예요 <웃음> 네. 아니, 심지어 지난주에는 제가 뭐 바쁜 일 때문에 안 나온 걸로 돼 있는데 지금 사실은 참 곡절이 많습니다 네, 그 얘기 좀 이따 하시고 네. 네. 네 안녕하세요 생곰만 골라다니는 소녀 심수진입니다 네 수진 아, 양은 이번 주말이 또 네, 어, 자주 봐요 네. 자주 보고 네. 있습니다 저희가 유사시를 대비해서 키우는 비밀병기예요 아, 네. 비밀병기래 <웃음> 유사시에 대비해서 비밀병기 그냥 네. 아니, 항상 연락을 주시면요 녹음 전날에 연락이 와요 키나 네. <웃음> 네, 뭐하니 막 이러면서 그럼 분명 명준 오빠가 어디 간 거야? 뭐 없어. 있고, 뭐 예요. 있는데도 못 하는 어, 경우도 맞아, 있고 맞아. 참 그렇습니다. 우리 투진이랑 진행하는 게 재밌으니까 그렇죠. 에이, 그럼요. 그니다아 네. 지난 주에 하여간 어, 우리 어, 정현진 작가가 네. 멀쩡히 녹음에 왔음에도 불구하고 <웃음> 네, 저의 불찰로 인해서 <웃음> 장비가 빠져가지고 밥만 먹고 갔습니다. <웃음> 제가 집에서 장비를 안 들고 오는 바람에 네. 네, 노트북을 안 들고 오는 바람에 <웃음> 저희가 이제 모노와 아예 공간을 같이 쉐어하는 그런 어떤 네네. 계약을 맺으면서 스튜디오 네. 저희 공개 녹음도 네, 이번에 모노에서 하기로 했어요. 네 맞습니다. 네, 네. 근데 여기가 약간 장소가 좀 협소하기 때문에 네. 에, 여기에서 공개 녹음을 진행할 때는 선착순으로 그렇습니다. 어, 미리 신청을 받도록 하겠습니다. 네. 아마 이 방송 나갈 때쯤에는 이미 찾겠지만 네네. 저희 앞으로도 뭐 이따금씩 네. 한 번쯤 모실 테니 페이지와 네네. 저희 카페 눈여겨보시면 좋겠습니다. 네. 자, 그리고 정말 본격적으로 이제 연말 시즌에 접어들고 있는데요. 네. 우리 연말이면 늘 하는. 또 그럼요. 카운트다운 네. 파티. 그렇습니다. 네. 이번 올해도 12월 31일. 네. 전년도와 마찬가지로. 네. 그렇죠. 네. 해는 똑같이 31일날 끝나니까요. 네. 네. <웃음> 아, 그렇지. 네. 마찬가지겠죠. 윤달이라고 12월 31일이 32일 있고 이런 거아니 끝나고 이니까 네. 올해도 마찬가지로 옥탑방 부엉이에서 그렇습니다. 진행을 하고요. 네. 저희가, 어, 이번 연말에 또 많은 분들이 바쁘실 것 같아가지고, 어, 네. 우리 아티스트 분들도 많이 바쁘실 것 같아가지고. 맞아요. 입도 선매 해놨습니다. 한참 전에 예약해 네, 한참 전에 저희가, 아, 이번에 네. 시험는 수박 김태중. 오랜만이에요. 아, 네. 아, 네. 사실. 이분의 무대. 연말에 그런 촉촉하고 끈적한 분위기. <웃음> 네, 네. 잘 어울리죠. 아 좋죠. 네. 이분의 목소리로 올한 해를 한번 뜻깊게 마무리해 보시는 거 좋을 것 같고요. 저희가 어, 자세한 공지는 음, 금방 또 올려드리도록 하겠습니다. 네. 네, 그러면은 저희 잠시 또 광고를 듣고 시원하게 오늘 이야기 한번 또 이어가 보도록 하겠습니다. 아파트 시세 정보 일일이 검색할 필요 없이 직방으로 빅데이터 랩으로 아파트 시세를 지도 위에서 한 눈에 모르면 손해지. 아파트도 이제 기술로 구할 때. 직방 아파트 내부 모습 평면적으로만 보지 말고 직방으로 VR 홈투어로 직접 가본 것처럼 입체적으로 오 신기한데? 아파트도 이제 기술로 구할 때 직방 네 좋은 집 구하는 기술 직방앱 광고 듣고 왔습니다 
요즘 뉴스에서 정말 아파트 시세 얘기가 끊이지를 않아요. 네, 정부가 시세 안정을 위해서 제도를 개선한다고는 하는데 아파트 시세 오르는 걸 막을 수는 없나 봐요. 시세가 오르는 것도 있지만 정확하지 않은 시세 정보로 혼란에 빠지는 소비자들도 많다 그래요. 그게 다 직방을 안 써서 그런 겁니다. 그렇죠. 직방 앱에서는 실거래 위주의 보다 정확한 시세 정보를 제공하니까요. 게다가 직방 앱을 보면 시세는 물론이고 내가 원하는 아파트의 시세 변동률까지 지도 위에서 한눈에 확인할 수가 있어요. 저는 지도 위에서 지난해 대비 올해 몇 퍼센트 올랐다 이렇게까지 명확하게 할수 있는 게 정말 편리한 것 같아요. 네. 서울은 지난해 대비 평균 24.7%가 올랐네요. 탁피디님 아파트도 22% 오른 거 알고 계세요? 진짜? 아, 우리 집주인분 좋으시겠다. <웃음> 네, 좋은 직방 있어요. 직방입니다. 갑자기 마무리하시는 거야? 아, 이게 개인 정보라. 또 쉽게 그 노출하는 거 아니에요. 자, 더 자세한 아파트 시세 정보는 직방 앱을 다운 받고 직접 확인해 보세요. 어? 명준아, 너네 아파트도 19% 올랐어. 야, 엄마 말씀드려야겠다. <웃음> <웃음> 안녕하세요. 경기도 연천에서 홀로 지내는 아이들을 돌보는 대학생 자원봉사원 한다영입니다. 저는 여기 아이들처럼 멀리 산다고 소외받지 않고 모두에게 똑같은 기회를 주는 그런 세상이 왔으면 좋겠어요. 당신의 바람이 새로운 바람이 되었으면 좋겠습니다. 함께 누리는 행복의 바람이 먼저 부는 곳. 여기는 경기도입니다. 새로운 경기. 여행의 지적 목마름을 시원하게 풀어드리는 지식 해갈 방송 닥피디 영수다 TV 팍입니다. 네. 네, 아우 지난 시간에 제가 감기 때문에 어 그러니까요 네, 정말 고생을 했어요. 네. 목소리가 안 좋으셔가지고. 네. 네, 그래서 우리 정말 김태형 PD가 대단한 게 어, 제가 막판에는 거의 한 마디 하고 기침하고 한 마디 하고 물 마시고 막 <웃음> 녹음 파일이 거의 막 걸레짝이었는데 아, 아주 깨끗하게. 그렇죠. 네. 어, 엄청 깨끗하던데. 요 그러니까, 네. <웃음> 기술의 상징. 아 그렇습니다. 정말 한땀한땀이 네. 오디오 파일을 기워서 음. 아 그러네. 기워서 기워서 무덤무덤한 걸 매끈하게 기우는 어, 네. 신공을 아주 발휘를 해줬어요. 옷을 이제 안을 펼쳐보면 여기저기 누덕인데 어떻게 불땅 먼저 한 거지. <웃음> 그렇지, 그렇지. 네. 하여간, 네, 오늘은 그래서, 어, 목소리가 좀 돌아와서. 어, 다행이에요. 어, 제가 좀 업이 됐습니다. 네. 어, 제 목이 마음대로 막 이렇게 돌아가니까. 아, 아, 혀도 돌아가고, 목도 돌아가고. 되게 차이가 커요. 그러니까요. 그러니까, 기분과 네네. 컨디션에. 어, 그러니까 목이 안 좋으니까 발음까지 다 꼬이는 거야. 맞아요, 네. 맞아요. 네. 그래서 오늘은, 어, 조금 제가 약간 업이 돼 있는 상태입니다. 약간 좋습니다. 하이가 왔어요. 목, 목 하이가 왔어요, 목 하이. 하이 네. 좋습니다. 자 이제 오늘 이슬람 이야기는 음 물론 뭐이 이후에도 엄청 많은 이야기들이 있겠지만 은 그렇죠. 일단은 이 예루살렘 공방전 얘기에서 1차 마무리를 좀 지을까 해요 네, 이 이야기만 가지고 계속 붙잡고 있으면 은또 어, 내년 상반기까지 이 이야기를 계속해야 될것 같아서 <웃음> 그렇죠. 어. 오늘은 이슬람의 이제 중세를 정리하는 의미에서 음. 예루살렘 공방전까지 얘기를 하고 일단 이 이야기는 또 여기서 멈추고 음. 어, 다른 주제로 또 넘어가 보도록 하겠습니다 음. 네 그래서 오늘 드디어 어 제가 너무너무 좋아해 맞지 않는 어, 이슬람의 영웅 살라딘의 이야기가 펼쳐지게 음, 됩니다. 네. 네, 지난 시간에 우리가 아빠스 왕조까지 말씀을 드렸어요. 네, 아빠스 그렇죠. 왕조야말로 어, 지금의 이라크의 수도인 바그다드를 건설한 왕조이기도 하고 음. 그 치하에서 어, 정말 이슬람의 어떤 황금기가 이어졌다. 네. 이런 이야기까지 하고 제가 마무리를 지었죠. 네. 네, 오늘은 그래서 그 아빠스 왕조의 뒤를 잇는 왕조부터 또 이야기를 한번 시작을 해볼까 합니다. 네. 네그 왕조의 이름이 파티마 왕조예요. 음, 파티마. 
파티만. 네네. 네. 어, 세계사 시간에 뭐 어디선가 한 번씩은 들었을 법한 이름들이 지금 계속 이어지고 있죠. 네. 맞습니다. 네. 전 작가는 파티마 왕조 들어는 봤나요? 그렇죠. 네, 네네. 들어는 봤습니다. 네네. 북아프리카 세계사 네. 시간. 네네. 네. 사실 이과는 세계사를 배우지 않아요. <웃음> <웃음> 되게 민망한 일인데 네. 이제 독학으로 배워야 됩니다. 음. 세상 돌아가는 이야기를. 근데 이제 이런 이야기들이 그냥 교과서로 배우면 세상 재미없는데. 아, 그렇죠. 아, 네. 네. 기억도 안 나요. 지역을 한 번이라도 가봤거나. 맞습니다. 이런 이야기들의 스스로의 흥미를 한번 느끼게 되면. 맞습니다. 굉장히 재밌는 얘기입니다, 이게. 왜냐면 저는 사실 파티마 이야기도 튀니지를 갔을 때. 네네. 들었거든요. 음. 그럼 확실히 기억에 남죠. 네네. 자, 그럼 제가 얘기를 좀 해드릴게요. 네. 자, 이게 10세기 초에 가면은 이제 튀니지를 기반으로 해서 자신들의 기원이 무함마드의 딸인 파티마에 있다. 라고 주장하는 일파가 왕조를 수립을 하게 됩니다. 음. 네, 그래서 909년에 튀니지를 기반으로 일어선 이 왕조가 바로 파티마 왕조인데요. 음. 이들은 어, 지난 시간에 제가 시아파와 순리파 이슬람에 대해서 설명을 좀 해드렸잖아요. 음. 그래서 그쪽으로 이야기를 하게 되면 이들은 시아파예요. 원칙적으로. 음. 왜냐하면 자신들이 이 무함마드의 혈연을 이은, 혈통을 이은 그 딸인 파티마에게 예, 근원이 있다고 주장을 했고 그래서 자신들이 정통 칼리파다 아. 종교 지도자다 이렇게 예, 칭하게 됩니다 그렇기 때문에 이들은 어, 일단은 시아파에 속하지만 순리 신앙을 아예 금한 건 아니에요 음. 그래서 이들의 치하에서도 어, 시아와 순리가 섞여서 어, 계속해서 발전을 해나가게 되는데 예, 그래서 이들은 10세기 중엽에 오게 되면 이제 아빠스 왕조가 아, 쇠퇴를 하게 돼요. 네. 그러다 보니까 이 광대한 영토에 대한 지배력이 점점 떨어지게 되는데 그러면서 이집트에 대한 아빠스 왕조의 통제가 좀 허술해져요. 음. 그러면서 이집트에서는 이제 소요 사태가 막 발생을 하기 시작하죠. 음. 이를 틈타서 전격적으로 969년에 이집트를 점령해 버립니다. 음. 굉장히 넓은 영토를 네네. 네. 그래서 어 이때 이제 이집트를 바탕으로 해서 어 북아프리카 전역과 시리아에 이르기까지 영토를 확장을 하게 돼요. 음. 네, 그러면서 이제 이 칼리프의 칭호를 굉장히 더 자신들의 것이다. 이렇게 공고히 하게 되는 거죠. 근데 이제 저는 어린 시절에 이 파티마라 그러면은 네. 이 파티마 왕조도 왕조지만 네. 어, 어떤 일본 만화에 나오는 또 어, 요정을 닮은 아, 너무나 아름다운 어, 생체 전투 병기. 파이브 스타 스토리즈에 이 파티마라는 존재들이 나오죠. 사실 아, 알아요? 파이브 스타 스토리즈? 아니요, 이게 뭐예요? 네, 이 유전공학을 통해서 네. 어, 어떤 전투를 담당하는 생체 컴퓨터로서 네. 어, 인공적으로 만들어진 생명체. 되게 예쁜가 보다. 어, 근데 이게 파티마랑 무슨 상관이에요? 그들의 이름이 파티마예요. 아, 파티마예요. 그 만화에서. 아. 그래서 그들은 이 기사와 짝을 이루어서 네. 어, 거대 기계 병기인 모터헤드를 조종을 하게 되는데. <웃음> 아이또더강력나왔어 <웃음> 아니 어 그럴 수 있죠. 네. 아, 네. 네. 정말 그 만화에 너무나 아름답게 묘사가 되어 있기 때문에. 아, 우리는 치면 에반게리온 네. 느낌. 아, 에반게리온 네. 그런 느낌인데. 아, 네. 에반게리온은 네. 이 파이브 스타 스토리즈에는 아직 좀좀 아, 어, 접수가 아, 안 되는 것 같고. 한번 찾아볼게요. 네. 네, 찾아보고 싶네요. 이 뭐랄까 이 작가가 어떤 그 6000년에 이르는 연대기를 먼저 만들어 놓고 그 연대기 중에서 자기가 쓰고 싶은 부분 그리고 싶은 부분만 먼저 골라 그리는 세계관이 있었네 정말 그 독특한 그런 창작법 아직도 심지어 끝이 안 났어요 왜냐하면 아 진짜요? 네. 그래서 심지어 이 이야기를 자기 아들한테 그 물려준다는 말도 있고 어머 <웃음> 이게 몇 년도에 어 이게 
단행본 1권이 나오고 그 1권을 바탕으로 한 애니메이션 극장판 애니메이션 개봉한 게 87년이었습니다. 87년이요? 아, <웃음> 제가 존재하지 않을 때네요. 네. 그러네요. 저는 뭐 태어났을 자, 뭐... 어쨌든 그 파티마 이야기가 좀 옆으로 샜었는데 아, 네. 네. 사실 뭐 파티마 네. 등장 많이 해요. 뭐냐? 연금술사 주인공 여자친구도 파티마잖아요. 그리고 이제 파티마의 아. 기적도 있죠. 마을도 도시 이름도 파티마 있죠. 파티마에 살고 있는 네. 그세 소녀가 네. 어, 성모의 강림을 목격하게 되면서 <웃음> 그렇죠. 왜왜 웃죠? 이건 이건 그냥 만화 얘기가 아닌데 <웃음> 아니 <왜요>? 아니 <웃음> 덕력이 막 네. 아, 아 이거는 이제 역사적인 네. 그래서 이제 네. 자신들이 성모로부터 받았던 계시를 네. 교황님한테만 이야기했다. 음. 그래서 어그 마지막 교황과 관련된 그 이야기이기 때문에 아직까지 그 전모가 드러나지 않고 있다. 음. 교황청에서만 알고 있다. 네, 뭐 이런 음. 이야기도 있고. 하여간 이 파티마라는 이름에는 굉장히 얽힌 게 많습니다. 네. 네. 네 여튼 그래서 이 시기부터 이 파티마 왕조 시기부터 음, 그 전까지는 사실 이 이슬람이라는 것이 굉장히 그 검약과 어떤 근검절에 이런 걸 강조를 했기 때문에 음. 굉장히 소박한 면모가 있었어요. 음. 그래서 아무리 그 지도자라고 해도 어, 일반 백성들과 거리가 그렇게 멀지 않았는데 예, 이 시기부터 칼리파가 다른 어떤 그 페르시아나 이런 서아시아의 대제국들처럼 신성한 존재로서 일반 백성과 격리되고 음. 관료들에 둘러싸여서 아주 웅장한 궁전에 살게 되는 이런 변화를 맞이합니다. 음. 그러면서 칼리파니까 당연히 어떤 종교 지도자로서의 역할도 겸하게 되는 거죠. 네. 이게 이제 그 순리 신앙과는 굉장히 다른 건데 순리에서는 지금도 어뭐 종교 교사 역할을 하는 이맘은 있지만 음. 무슨 딱히 성직자는 없잖아요. 음. 근데 이 시아 신앙에서는, 어, 무함마드의 적통인 이 칼리파들이 종교적인 권위를 가지고 있기 때문에 네. 이들이 종교 지도자, 네. 어, 종교인의 역할을 하게 되죠. 네. 네. 그래서 이런 종교 지도자의 역할도 칼리파와 겸하는 그런 형태가 나타납니다. 그리고 이들이 그 969년에 이, 이 이집트를 점령하고 나서 거기에다 새로운 신도시를 만들어요. 음. 그 신도시의 이름이 알카히라. 음. 알카이라 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 카이라 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 이 트르크를 뭐 영어식으로 읽은 거고. 그러니까 누가 모르는 사람 보면은 칠면조 좋아해서 터키인 줄 알겠어. 똑같거든요. 어. 아~ 아~ 역시 이런 드립은 우리 전명진 네, 작가가 없으면. 이거 네. 웃기려고 하는 게 아니라 네. 이 드립을 볼 때는 되게 약간 서글플 것 같아요. 음, 네. 그러니까요. 근데 이 정말 트르크 민족이 거대한 민족입니다. 그러니까요. 음. 네, 그래서 그 안에는 그냥. 어, 단순한 하나의 튀르크라고만 표현하기에는 좀 힘든 부분이 있고, 그러니까 이 튀르크어를 자신들의 모국어로 하는 굉장히 다양한 집단을 튀르크 제족, 여러 민족이다 해서 이렇게 부르는데, 중앙아시아를 중심으로 해서요, 시베리아에서 발칸반도에 이르는 아주 광대한 지역에 퍼져서 거주하는 어, 튀르크어파를 모로 하는 민족을 말해요. 근데 이제 이들이 이 안에 이제 인종적으로 완전히 단일한 건 아니어서, 어, 뭐, 황인종, 백인종이 좀 섞여 있는 느낌인, 트루크맨, 우즈벡, 위구르, 오스만리. 음. 뭐, 요런 민족들이 있고, 그리고, 어, 뭐, 키르기즈나 카자흐, 살라흐, 뭐, 요런 이제 동쪽 튀르크인에 가까운 중앙아시아, 북아시아 튀르크인, 요런 사람들은, 어, 우리랑 좀 비슷해요, 더. 예, 네, 근데 우리랑 비슷한데, 약간 서양 느낌이 있는, 뭐, 음. 그런 정도. 
네, 그런데, 어, 이런, 어, 튀르크 민족은 골상학적으로는 머리가 좀 짧은 단두형이 많아서 원시 튀르크 민족은 좀 백인적에 가까운 그런 얼굴이었다고 합니다. 그러니까 지금 우리가 생각하는 뭐, 위구르 민족보다는 좀더 터키 민족에 가까운 그런 민족이 원시 튀르크 민족이었다고 해요. 그래서 이 사람들이 역사상 굉장히 많은 제국들을 어, 건설을 했는데 문화적으로는 뭐 지금의 이제 터키는 좀 예외로 치고 네. 어, 문화적으로 이 중앙아시아 트리크 민족들은 그렇게 좀 많이 융성하지 못해서 많은 문명에 동화되어간 음. 편이 있고요. 네. 어쨌든 이들의 활동 영역은 중국, 유럽, 시베리아, 중앙아시아, 서남아시아, 북아프리카, 인도까지 이렇게 분포된 음. 민족이에요. 인도까지. 네, 그렇습니다. 그래서 이들 중 일부가 이제 에, 서쪽으로 오기 시작해요. 음, 유럽 쪽으로. 네네. 그러면서 11세기 무렵에 이제 이들이 이슬람으로 개종을 하면서, 어, 오스만 투르크도 건설하게 되고요. 그 전에 사실 오스만 투르크 이전에 주목을 받게 되는 것이 지금부터 얘기할 이제 셀추크 투르크입니다. 음, 싸움 잘하는. 네네. 원래 이 튀르크 민족의 신앙은, 어, 중앙아시아의 공통적인 그런 샤먼 신앙이라고 할수 있는 탱그르 신앙이었어요. 탱그르요? 탱그르가 아, 몽골말로 하늘을 가리켜요. 하늘. 아~ 탱그르. 그래서 우리도 어, 우리 단군이란 말 있잖아요. 네. 이 단군이 아, 네. 사실은 어, 중앙아시아인 네네네 탱그르에서 왔다. 라고 주장하는 학자들이 굉장히 많이 있고요. 어, 어, 그럴 수 있어요. 네네. 그리고 언어 계열이 비슷하니까. 네네. 그리고 우리가 어, 무당들을 네. 무속인들을 좀 높인 말로 해서 단골님이라고 부르거든요. 아~ 단골님. 단골집. 네네. 단골. 네. 무당집. 네. 그래서 그 단골이라는 네. 것도 사실은 이 탱그르에서 왔다라고 하시는 학자분들도 계십니다. 어쨌든 이런 공통의 신앙, 탱그르 신앙을 신봉했는데 에, 중앙아시아에서 서쪽으로 가면서 이제 이슬람을 만난 거죠. 그러면서 음. 이 사람들이 적극적으로 이슬람을 받아들이기 시작합니다. 어, 그 계기가 된것 중에 하나가 탈라스 전투였고요. 네. 탈라스 전투에 대해서는 제가 지난 시간에 말씀드린 바가 있죠. 음. 네, 그래서 이 아빠스 왕조에 와서도 이 투르크 출신의 투르크 민족 출신의 사람들이 이 아빠스 군대에 들어가서 장군으로 출세를 한 사람들이 꽤 많이 있었어요. 음. 이 사람들이 워낙에 전투에도 능했기 때문에. 음. 그래서 그렇게 출세를 한 장군들이 일정한 지역의 지도자로 부각되는 경우가 있었죠. 네, 이제 그렇게 이제 부각된 지도자 중에 한 명이 바로 셀주크 베이라는 사람이었습니다. 음. 셀주크 베이 또는 셀주크 베그라고도 하고. 베그? 네. 그러니까 이게 이제 뭐 읽기에 따라서. 무슨 생각하는 거야. <웃음> 그, 트루크어에서는 지 자를 원래는 묵음으로 해야 된다고 해요. 그래서 우리 이제 옛날에 배우신 분들은 이걸 모두 그냥 영어식으로 읽어서, 어, 베그라고 써진 문헌들이 많이 있을 건데, 뭐 그냥 트루크식으로 읽으면은 지 자를 묵음으로 하면은 베이라는 발음이 난다고 합니다. 그래서 이제 이 셀주크 베이라는 사람은 오우주족이라는 지금의 카스피해와 아랄해의 뿌리를 둔 민족에서 나온 사람입니다. 근데 이제 이 인물이 960년대부터 1960년대 아니고요. 960년대부터 유명세를 떨쳐요. 그러면서 이제 자기 세력을 막 모으게 되는데 이 아들들이 이제 셀주크 왕조를 창건을 하게 되는 거죠. 이이 이 사람의 이름을 따서 그래서 이 셀주크 베이의 손자인 투르베이, 투르베이는 영어식으로 읽으면은 토그릴 베그입니다. 토그릴 베그, 토그릴이라고 많이 알려져 있어요. 토그릴. 이 토그릴이 마침내 1055년에 바그다드를 점령하는 데 성공을 해요. 음, 네, 그러면서 어, 1079년에는 다마스쿠스를 점령을 하고요. 그러니까 이제 바그다드와 다마스쿠스를 점령했다. 그러니까 이라크와 시리아 지역을 점령했다. 그러면은 
우리가 알고 있는 이 이슬람 세계의 중심부를 다 점령을 한 거거든요. 네. 네. 그러면서 6년 후에는 안티오크와 알레포. 이 안티오크와 알레포는 이 팔레스타인 지역이거든요. 네. 그래서 여기까지 점령하고 이렇게 해서 시리아에서 아프가니스탄에 이르는 대제국을 통치를 하게 되죠. 셀주크 트루크가요. 네, 그래서 이들은 이제 칼리파라는 이름을 안 쓰고요. 이 우두머리를 지칭할 때 술탄이라는 지위를 내세웠어요. 아, 술탄. 네. 그래서 이 술탄은 종교적인 지도자보다는 어떤 세속적인 지배자, 네, 정치적인 지배자. 권력을 가지고 있는 사람을 이 술탄이라고 불렀습니다. 음. 그래서 지금도 뭐, 이 술탄이라는 말은 뭐, 네. 어떤 어떤 분야의 아주 대가다, 거장이다. 술탄 네. 오브 스윙. 술탄 오브 디스코라는. 술탄 오브 디스코. 네. 이 다이어 스트레이츠의 아주 명곡이죠. 어. 어, 그 기타를, 어, 이 검지손가락과 엄지손가락으로 튕기는 마크 노플러라는 어. 아주 어, 불세출의 기타리스트가 있는 다이어 스트레이츠가 아, 그 유명세를 떨치게 된 것은 이 술탄즈 오브 스윙이라는 노래를 발표하고 나서였죠. 음. 그래서 그 술탄즈 오브 스윙이 이제 패러디가 되면서 한국에서는 술탄 오브 디스코라는 밴드 이름으로 어, 알려졌는데 어, 이게 네네. 터키 가면은 술탄 들어가는 게 엄청 많아요. 아, 엄청 그러니까요. 많죠. 네네네. 네. 호텔이고 뭐 가게고 뭐다 술탄이 음식이고 그런 게 많죠. 네. 네. 그러니까 뭐 어. 몽골 세계에서 그렇죠? 칸에 해당하는 칸. 음. 네, 네. 그런 그래서 이, 이 투르크 민족에서는 술탄이라 그러면은 이제 음. 최고의 것, 최고 우두머리를 가리키는 말인 거죠. 네, 이렇게 해가지고, 어, 이 셀주크 투르크가 마침내, 음, 지금의 팔레스타인 지역. 그러니까 이제 예루살렘이 포함되죠, 여기에는. 음. 이 지역까지 정복을 하니까 이제 서양인들이 엄청난 공포에 떨게 되는 거예요. 무섭지. 네. 왜냐하면은 이 예루살렘을 한 번쯤 순, 순례하는 것이 기독교도의 어떤 평생의 소원이자 그렇죠. 어, 지금까지 자기의 자기가 그 전까지는 아무리 개 쓰레기처럼 산다고 하더라도 여기를 한번 다녀오고 나면은 모든 죄를 사함받는 <웃음> 어떤 꿈의 리셋 음. 이제 고런 하나 치트 치트키였는데 인생 치트키 <웃음> 인생 치트키 네, 그런 것이었는데 셀주크 트루크가 이교도들이 음. 에, 예루살렘을 차지했다 그러니까 이제 순례길이 막힌다. 이런 공포가 유럽을 휩쓸게 된 거죠. 음. 네, 그러면서 요 얘기는 이제 파토 형님 어, 이야기랑 또 이제 겹치게 되는데 만나게 되죠. 네, 네. 그래서 음. 1096년에 교황 우르바누스 2세의 촉구에 따라서 어, 십자군 원정이 시작이 된 거죠. 음. 네, 그래서 이 1차 십자군이 성공을 해요. 음. 그래서 어, 1099년에 예루살렘을 점령을 하게 되고 이들은 그 주변에 이제 어, 크고 작은 기독교 국가들을 만들게 돼서. 이것들이 200년 동안 거의 200년에 달하는 시간 동안 어 팔레스타인의 어떤 유럽 사람들이 세운 기독교 국가로서 명맥을 유지를 하게 되는 거죠. 근데 이제 이 셀주크 투르크가 예루살렘을 정복했던 이유는 사실은 어 서양 사람들이 여기를 너무 광적으로 집착하니까 그러니까 이거를 좀 어떻게 좀 통제를 해야겠다. 아 이런 어떤 욕구에 기반한 바 컸어요. 왜냐하면 서양 사람들은 여기를 우리 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가신 곳. 그렇죠. 네, 그 성소로만 간주를 하는데 따지고 보면 여기는 이슬람의 성소이기도 하거든요. 음. 네, 아주 그러니까 이게 네네. 굳이 이렇게 될 필요가 없는데. 그러니까, 그러니까. 그 지구에서 그딱한 지점 때문에 네. 수많은 사람들이 죽고 맞습니다. 싸우고. 네. 참 네, 여기에는 예수님께서 십자가에 못 박힌 골고다 언덕, 네. 그리고 예수님이 묻혔다는 성묘교회, 음. 뭐 이제 이거 이외에도 바위성원이라고 하는 모스크가 있어요. 음. 이 바위성원이 뭐냐 하면, 무함마드가 살아 생전에 죽지 않았는데 천사들의 인도를 받아서 
음. 하늘나라 여행을 한번 하게 됩니다. 아 좋겠네. 네. <웃음> <웃음> 저 세상 관람. <웃음> 저 세상 관람이네. 아, 아 역시 우리 전작가가 함께 하니까 아, 이런 예측 불허의 드립. <웃음> 네. 어 우리 뚜디니가 좀 약간 롤모델 삼아 이런 것 같아요. 많이 배우겠습니다. 네. 아, 네. 그런가요? 네. <웃음> 네. 어쨌든 그래서 네. 어, 무함마드가 천국으로 여행을 시작했다는 곳에 음. 세워진 거대한 모스크 이게 바로 어, 바위 성원입니다. 이거는 음. 예, 691년에 운마이아 왕조 때 여기 이제 건립이 됐거든요. 그러니까 예수살렘이 건축물들이 네. 굉장히 독특해요. 그러니까 어, 어디에서 보면 또 주이시들의 건물들이 있고 음. 성지가 있고 네네. 그런 또 카톨릭들의 성지가 있고 이슬람의 성지가 있고 막한 네. 도시에 막 섞여 있는데 네네. 그런 복장을 한 사람들이 또다 돌아다녀요. 그렇죠. <웃음> 이게 참 희한해요 예루살렘이. 네네. 거기에 이제 막 17세, 19세 막 그런 군인 하고 군인 역할을 하고 있는 군복무를 그들도 꼭 음. 해야 되니까요. 뭐 희한해요 그림이. 네, 그래서 어 여기를 이제 십자군이 쳐들어와서 어천구천자꾸천어 이제 천 천년대 들어왔네. 아. <웃음> 네, 어 그래서 이게 이제 천구십구년에 어쨌든 어 여기에. 기독교도들이 예루살렘 왕국을 세우고 주변에 크고 작은 이제 기독교 국가들을 수립하게 되잖아요. 네. 여기에 대해서 이제 드디어 무슬림들의 반격이 시작이 됩니다. 음. 에, 1127년에 이 셀주크 트루크의 에, 장군이었던 장기라는 사람이 있어요. 장기. 네, 네. 제가 장기동에 살았었는데 아. 아, 네. 네. 아무런 네. 어, 네. 장기 두시고요. 네. 네. <웃음> 네. 어, 이마드 아딘 장기. 음. 장장 장기 뭐 이런 발음이겠죠. 그러겠죠. 이마드 아딘 장기. 이 사람의 이제 플레임은 아부 알무자팔 이마드 아딘 장기 이븐 카짐 알 다울라 악순크 이븐 일투칸. 이투칸. 네 이게 이분의 이제 플레임이고 음. 그 중에서 이제 줄여서 이마드 아딘 장기. 네, 더 짧게는 그냥 장기라고만 장기. 하는데 이 사람이 이제 투르크의 장군이었어요. 음. 이 사람이 모술의 총독이 됩니다. 음. 지금의 예, 이라크에 이라크 있죠. 네네. 아, 그 모술시에 총독이 되고 그러면서 어, 메소포타미아 남부와 시리아를 차츰차츰 점령을 하면서 자기 독자적인 세력을 만들게 돼요. 음. 그러면서 이제 국가를 세우죠. 그러면서 이 장기의 아들에 와서 이 장기의 아들이 굉장히 유명해요. 이 서양 세계에는 누레딘이라고 알려져 있는 인물입니다. 누레딘. 음. 누레딘. 네. 누레딘은 누르앗딘의 준말이에요. 음. 누르앗딘은 신앙의 빛이라는 뜻이라고 합니다. 음. 이 누르앗딘 시절에 이르러서 어, 그 전까지 그 예루살렘 기독교 왕국이 이, 그냥 기독교 왕국들끼리만 동맹을 맺은 게 아니라 일부 이슬람 국가와도 동맹을 맺고 있었어요. 음. 어, 살아남기 위한 그들 나름의 어떤 외교 정책이었겠죠. 아, 그래서 예루살렘 왕국이 다마스쿠스와 동맹을 맺고 있었거든요. 그래서 이 누레딘이 일단 다마스쿠스를 정복을 합니다. 정벌을 해서 그 동맹을 깨버리고 그런 다음에 이제 동로마 제국 황제와 일단 평화 협정을 맺어요. 음. 왜냐하면은 동로마나 이런 지역에서 자꾸 원군을 보내면 이쪽의 세력이 더 강해지잖아요. 음. 그렇죠. 그러니까 동로마 제국 황제와 아예 강화를 맺어버리고 어 그러면서 이제는 어 자기의 원래 주군으로 모시던 셀주크투르크의 술탄과 이제 결판을 내야 되잖아요. 누가 진정한 이슬람의 지도자인지. 그래서 이제 그 싸움에 집중하기 위해서 나머지와는 이제 평화 조약을 음. 맺어버리죠. 음. 어 사실 이 나중에 살라딘이 굉장히 유명해지거든요. 그렇죠, 유명하죠. 네. 그러니까 이 살라딘의 이름은 알아도 누레딘의 이름은 잘 모르잖아요. 네. 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 
근데 이 누레딘이라는 사람이 사실은 살라딘이 등장이 정, 등장하기 전까지의 이 아랍 세계의 어떤 초석을 다진 사람이라고 생각을 하시면 돼요. 그러니까 이 사람 때 와서 드디어 그러니까 아버지인 장기 그리고 그를 이어받은 누레딘 때에 와서 어, 굉장히 많은 그 부족으로 다 쪼개져 있던 이슬람 세력이 다시 한번 그 쳐들어오는 유럽 세력에 맞서서 아. 통일되기 시작한 거예요. 음. 우리도 뭉쳐서 싸워야 된다라는 의식을 가지기 시작했던 거고, 어, 그런 어떤 그 분위기를 불러 일으킨 중심에 이 누르아딘, 음. 누레딘이 있었다라고 보면 되고요. 이 누레딘의 경우에는 굉장히 용모가 먼저 수려하고, 어, 아주 또 용맹한 전사였다고 합니다. 또 아우야. <웃음> 상상만 해도 좋아. 아우 좋네요. 네. <웃음> 네, 그래서 어 어쨌든 군주잖아요. 군주면서도 그렇죠. 언제나 전장에 나가면은 솔선에서 싸웠다고 하고 음. 아주 대단한 또 명사수였다고 합니다. 아. 활을 굉장히 잘 다뤘고 아하. 어 그리고 학문을 진흥시키는데도 굉장히 관심 관심이 많아서 어 다마스쿠스에 대학을 세웠어요. 누리아라는 대학을 세웠고. 엄친하네. 어, 네네. 그러면 장난 아니네. 그래서 어 이때 그 셀주크 왕조에서 세웠던 대학이 있거든요. 네. 디자미아 대학. 이름이 좀 그런데 네. <웃음> 네, 어쨌든 이 니자미아 대학과 함께 시리아일 때 굉장히 학문적인 새로운 바람을 불어넣는데 큰 역할을 했다고 합니다. 네 그리고 학문을 진흥시키는데도 굉장히 관심이 많아서 다마스쿠스에 대학을 세워 이 사람이 오. 누리아라는 대학을 세우게 되고요. 그럼 누레딘이 만들었으니까 누리아. 이런 아, 이름일까요? 그런 건가? 좀 약간 <웃음> 뭔가 누짜 돌림 뭐 그런 좀 있는 것 같고 네 그래서 이때 또 역시 이때 만들어진 셀주크 왕조가 만든 니자미아 대학과 함께 음. 시리아 일대 굉장히 학문적인 연구의 붐을 조성하는 음. 음. 그런 학문적인 분위기를 조성하는 데 일조를 했다고 합니다. 이 대학 문화 자체가 유럽보다도 네네. 이슬람 쪽이 훨씬 앞서 있고 어, 맞아요. 맞아요. 네, 모로코에도 뭐 800년대부터 네. 이미 대학의 문화가 있었고 그러니까요. 사실은 그렇더라고요. 그 전에 어, 유럽에서 시작된 네. 음, 그리스 로마의 전통 그리스 로마의 지식들을 유럽에서 어떤 종교가 너무나 중요하게 생각되어지는 그런 중세, 음. 중세가 다 가도록 가지고 있다가 그렇죠. 다시 유럽에 전달을 해줌으로써 르네상스의 붐을 가지고 온 음. 것이 또이 이 아랍 세계이기도 하고요. 네. 자, 그러는 한편 파티마 왕조가 아직 망한 게 아니에요. 음. 네. 이집트에는 아직도 파티마 왕조가 있었어요. 네. 네. 이 소아시아 지역, 그러니까 시리아와 어, 이라크 이쪽 지역 을 놓고서는 셀주크 트루크와 그 다음에 장기 왕국 장기와 그의 아들 누레딘 음. 이런 세력이 막 각축을 벌이는 사이 파티마 왕조는 좀 쪼그라들어서 이집트 쪽에 계속 명맥을 유지를 하고 있었어요. 그런데 음. 이 이집트로 예루살렘 왕국이 쳐들어갑니다. 기독교 왕국. 그러니까 이 기독교 왕국에 대해서는 나중에 조금 더 얘기를 하겠는데 어쨌든 굉장히 현명한 지도자들이 그래도 계속 이어졌어요. 음. 굉장히 솔선수범하는 용맹하고 현명한 왕들이 이어지면서 어 굉장히 여우처럼 어 외교도 잘했고 그 틈바구니에서 아랍세계의 분열을 조장을 하면서 약한 곳을 찾아서 쳐들어가는 그런 전법을 쓰기도 하고 때로는 주변의 아랍 세력들과 어 어떤 세력은 견제하고 어떤 세력은 동맹을 맺고 이러면서 외교도 능수능란하게 했기 때문에 상당히 오랜 기간 동안 어쨌든 이게 존속이 됐었거든요. 그래서 이때 어쨌든 이집트로 예루살렘 왕국이 쳐들어가요. 그러면서 이제 이 이집트의 파티마 왕조가 자신들은 지금 굉장히 세력이 약해져 있으니까 도움의 손길을 요청을 하죠. 그죠. 누구한테 요청을 하냐 하면은 누레딘에게 도움을 청합니다. 그래서 누레딘이 이때 원군으로 보내는 사람이 있어요. 그 원군으로 보내는 사람이 누구냐 하면은 
시르쿠라는 자기 휘하의 장수였어요. 음. 이 시르쿠가 누구냐 하면은 살라딘의 삼촌입니다. 삼촌. 음. 네. 이때 이제 이 시르쿠가 자기 조카인 살락 아딘 아이유브. 아이유. 네. 아이유네. <웃음> 아이유. 그지? 딱 들어오면? 아이유 삼촌. 아이유 삼촌. 아, 네. 정말 아무 말, 아, 아무 말도 이 정도면 예술이죠. 네. <웃음> 네 아이유브는 어, 성경에 나오는 욥을 얘기하는 거예요. 욥. 아, 네, 욥기 할 때. 네, 욥기 할때그 네. 욥을 아랍식으로 읽으면 아이유브라고 합니다. 음. 네, 그래서 어, 살락아딘 아이유브. 어, 이것도 이제 풀네임은 알말릭 안나실 아부 알무자팔 살락아딘 유스프 이븐 아이유브 이븐 샤디 이븐 마루안 알 아이유비. 지하다, 진짜. 아직 여행 중인 거 같아요. <웃음> <웃음> 어, 이 이름도 이제 뜻이 있는데, 네. 어, 맨 앞에 나오는 알 말릭 안 나시르가 승리의 왕이라는 뜻이고요. 음. 그 다음에 압알 무자파르, 이게 승리의 아버지라는 뜻이고요. 그 다음에 살락 아띠는 정의로운 신앙인. 음. 직역하면 이 살락 아띠, 살락 아띠는 기도하는 사람이라는 뜻이에요. 음. 그러니까 기도하는 사람이니까 정의로운 신앙인. 그리고 그가 누구냐면은 그런 그 근데 그 사람이 누구냐면 아이유브 일가의 마르완의 아들인 샤디의 아들인 아이유브의 아들 아, 유스프. 이걸 방송으로 듣는 분들이 이게 무슨 소리? 맥락을 잡으실 수 있을까 모르겠네. <웃음> 그러니까 그러니까 음. 어다 정리해서 얘기하면 이름은 유스프야. 네. 유, 유스프 앞에 수식어가 붙어 있는 게. 승리의 왕이며 승리의 아~ 아버지이며 정의로운 신앙인인데 아이유브 일가의 마르완의 아들인 샤디의 아들인 아이유브의 아들 유스프야. 네, 그렇다고 아이유 합니다. 아니고 네, 아이유 네, 아니고 아이유, 유스프. 네네. 네, 네, 유스프 네, 얘기라. 아빠가 아이유다. 네, 네. 네. 아빠 아빠 <웃음> 맞아요. 네. 아빠가 아이유브고요. 네. 어쨌든 그래서 나중에는 살락 아틴 줄여서 어, 살라딘이라고 알려지는 음. 그러니까 유럽 사람들은 음. 이걸 다 부를 리는 없었을 거 아니야. 그렇죠. 그러니까 유럽 사람들은 뭐라, 이름이 뭐라고? 살라카딘이라고? 살라카딘? 살라카딘? 살라딘? 살라딘? 아, 살라딘? <웃음> 네. 이렇게 된 거고 그래서 유럽에서는 지금도 살라딘, 살라딘이라고 부르는데 음. 에, 사실은 아랍세계에서는 그냥 유스프라고 부른다. 유스프. 음. 이 사람이 실제 이름은 유스프였기 때문에. 그러네요. 네네. 유스프가 아, 요셉. 네. 그러니까 이게 네네. 아랍의 그 어떤 전설이라든가 역사하고 네네. 그런 카톨릭 신앙에 나오는 성경 아, 내용하고 네. 서로 음. 구약을 공유를 하겠다는 게 너무 많아. 네. 네. 구약을 다 공유하는 네. 거죠. 네, 그래서 요배 아들 요셉이란 뜻이에요. 결국에는 그러네요. 네. 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 자, 그래서 이 살라딘은 어린 살라딘을 이제 데리고 가는 거예요. 이집트로 음. 이 살라딘이야말로 정말 아랍 세계 최고의 영웅인데 어, 이 사람은 출생 때부터 제가 좀 살펴보겠습니다. 음. 이 살라딘은 어, 쿠르드족이에요. 음. 쿠르드족 많이 들어보셨죠? 그렇죠. 쿠르드족. 네네. 그러니까 지금도 어 굉장히 큰 민족이긴 한데 나라가 없어요. 그래서 이 나라 저 나라에 걸쳐서 좀씩 걸쳐 살아요. 음. 그래서 맨날 여기 가서 얻어 터지고 저기 가서 얻어 터지고 아이고야. 여기에 이용당하고 저기에 이용당하고 좀 그런 아픔이 있는 음. 그런 민족인데 쿠르드족이 가장 영화를 누렸던 시절이 사실은 이 시절입니다. 음. 그래서 어 쿠르드족 군인 집안의 아들로 이제 태어나게 되는데요. 네, 그래서 아버지 이름은 나즘 아딘 아이유브예요. 이 아버지는 원래는 이제 그루지아 근처에 아르메니아 북부의 토빈이라는 지금의 지명으로는 토빈이라는 지역에 살았다고 해요. 
음. 근데 이제 이 출생이 얽힌 좀 전설이 좀 있는데 아. 야사가 좀 있는데 그런 게 재밌죠. 네. 이 아버지 나즈마틴 친구 중에 굉장히 매력적인 친구 하나 있었어요. 음. 굉장히 뭐 쾌활하고 아마 생기기도 음. 굉장히 잘 생겼던 것 같아요. 이름이 미흐루즈예요. 미흐루즈. 미흐루즈. 네, 네. 근데 이 비흐루즈가 그만 어그 지역의 태수 아미드라고 부르는 이, 이 아랍권에서는 그 지역의 어떤 우두머리 네. 사또 아 사또쯤 되는 존재를 아미드라고 하는데 <웃음> 네. 그 아미드의 아들 죄송합니다 <웃음> 아미드의 아내와 아 그만 정을 통하다가. 네, 들켜버렸어요. 아, 네. 진짜 들켰어요. 그래서 당연히 그 아미드는 굉장히 화가 났겠죠. 네. 그래서 이 비후루지를 당장 체포를 해서 어, 거시기를 잘라버립니다. 와, 좋다. 그냥 뭐 사형 이런 것도 아니고 궁영에 궁영에 처하고 그리고 이제 도시 밖으로 추방을 해요. 아, 그니까 얼마나 비참했겠어요. 아, 정말 얼마나 아팠겠어. 네, 거기는. 잘라진 채로 아, 아직 거기서 막 치료도 안 됐을 텐데 도시 밖으로 쫓겨났고 그러니까는 이 비후르지의 친구였던 나즘이 그와 함께 가요. 그래서 이 나즘 아틴이 그를 바그다드로 데려갑니다. 근데 이 바그다드에는요 궁형을 받은 사람들에 대한 수요가 있었어요. 그러니까 내관. 어 우리 내시 같은. 네 내시 같은 그런 존재로서 수요가 늘 있었던 거예요. 그니까 아까 얘기했잖아요. 이 비후루즈는 어쨌든 기본적으로 굉장히 쾌활하고 매력적인 사람이었다. 네, 네. 그치. 그래, 그래서 이 사람이 네네 떨어지겠죠. <웃음> 큰 차이는 있겠지만 뭐 어쨌든 네. 네. 고자라니 <웃음> 내가 고자라니. 네 그래서 이 비후루즈가 그만 이 바그다드 궁정에 들어가서 어, 술탄 아들의 개인 교수가 돼요. 술탄 아들의 개인 교수이자 술탄의 친구가 돼요. 기본적으로 음. 사람이 네. 그게 있었네. 그러게요. 그러면서 음. 술탄이랑 체스를 두는 사이가 됩니다. 음. <웃음> 네, 술탄의 체스 친구가 되니까 어 사실 권력이라는 게 별게 아닌 게 권력 있는 자의 최측근에 다가가면 자기도 권력이 생기는 거예요. 뭐 그런 일이 네. 많죠. 네. 그러면서 이 비후르제라는 사람이 순실이 누나도 그렇고. 네, 맞습니다. 그래서 이 비후르제라는 사람이 이 바그다드의 건축 책임자가 돼요. 아. 네, 그러면서 이 사람이 자기를 어려 어려울 때 도와줬던 친구를 잊지 않았던 거예요. 음. 그래서 그 나즈마틴을 어, 궁정에 끌어들여요. 네. 그러면서 이 사람한테 영지를 내줬던 게 이라크 북부에 있는 티크리트예요. 음. 네. 그래서 이 티크리트를 이제 영지로 삼게 됐고, 그러면서 이제 나즈은 자기 동생인 시르크를 이제 부르게 되죠. 음. 네. 자, 이러면서 1137년에 드디어 살라딘이 태어나게 됩니다. 네. 근데 그날 어떤 일이 발생을 하느냐. 태어나는 바로 그날, 한 여인이, 나즈마틴이 머무르고 있는 처소를 찾아와요. 그러면서, 네. 어, 눈물로 호소를 합니다. 햅니다? 음. 왜 갑자기 경기도사처럼 태어나오지? <웃음> 경기도 출신이었나 보죠 그 여인이. 네 어쨌든 어한 병사가 자기 자신을 자기를 모욕했다. 어 그렇게 뭔가 이렇게 막 희롱을 하고 이랬나 보죠. 그랬겠죠. 눈물로 막 호소를 해요. 그러니까 이 정의감에 불타는 시르쿠가 성문 관리자를 찾아가요. 네. 그러면서 야 네가 진짜 그렇게 했어? 야너 와봐. 그그 그, 그렇게 막 희롱 희롱한 그 누구야? 데리고 와. 막 이러다가 어, 아마 그 관리자가. 아, 그러니까 이제 이들이 어쨌든 여기에 태수로 오긴 했지만 네. 여기 토착 세력은 아니잖아요. 네네. 그러니까 뭔가 중앙 정부에서 임명되어 온 음... 
그런 뭐 약간 굴러온 돌이다 보니까 음. 약간 어떻게 보면 이제 우습게 보였나 보죠. 음. 그러니까 약간 틱틱거렸던 모양이에요. 네네. 아. 그러니까 격분해서 그만 그를 창으로 찔러서 죽이고 맙니다. 어허. 아 죽였어. 또. 그러니까 이 일이 이제 소문이 나니까 어 여기에다가 자기가 어 말하자면 꽂아주었던 그 고자 대신 비흐루즈 음. 입장에서는 좀 곤란한 거 아니에요. 그렇죠. 네. 어쨌든 자기가 추천을 해가지고 여기 지방에 태수로 내려 보냈는데 여기에서 그 지방 관리를 찔러 죽였다. 그렇지. 그것도 보면은 이유를 들어보면은 뭔가 대단한 뭐 대단한 이유라고도 할수 있겠지만은 그 지체가 낮은 그냥 여성의 어떤 네. 그 탄원을 들어주다가 그냥 울컥해가지고 찔러 죽인 거니까 좀 곤란하니까 이들을 내가 쫓게 돼요. 음. 동생 때문에 아주 네. 곤란해졌네. 그래서 어그그 그 일이 이제 살라딘이 태어나는 날 일어났던 일이고 아. 네. 그러면서 이 도시를 떠난 형제가 찾아간 곳이 누구였냐면 당시에 실력자로 떠오르던 아까 그 어, 장기. 아, 네. 장기 네. 이마드 아틴 장기. 음. 네. 이 사람을 찾아가게 됩니다. 약간 음. 삼국지 내용이랑 비슷한 네, 네, 네. 네. 그러면서 어이 장기 취하했던 이제 모술로 가서 이 장기 휘하에 들어가게 돼요. 네. 그러니까 이 장기라는 사람은 당연히 굉장히 뛰어난 사람이었으니까 뛰어난 사람을 알아봤죠. 음. 그래서 자기 휘하에 거느리고 자기를 위해서 일하도록 시키는 거예요. 음. 그러면서 이제 장기의 아들 누레딘이 정권을 차지했을 때 이집트에서 구원 요청이 오니까 누레딘은 자기 아버지 시절부터 충성을 다하던 장군이었던 어그 나지마딘의 동생인. 시르쿠를 보내게 되는 거죠. 음. 그러면서 시르쿠는 살라딘을 자기의 부관으로 데려가는 거예요. 음. 자, 그러면서, 어, 이들은 이제 당연히 이 이집트에 들어가서, 어, 반란 세력을 평정하는데 성공을 합니다. 어허. 아, 근데 얼마 지나지 않아서 그 삼촌인 시르쿠가, 네. 아, 죽게 돼요. 어. 뭐, 야사에 의하면 이제 밥을 먹다가, 네. 아, 너무 많이 먹다가, 급체해서 어? 가셨다. 아이고요. 급한 게 있네. 열이 <웃음> 많네. 체질이. 네. 네 이제 그렇게 돼서. 근데 사실 뭐 이때는 응급처치나 이런 것들이 지금에 비하면은 그렇죠. 뭐 비교할 수 없이 아, 떨어졌을 테니까. 뭐밥 먹다가 비명 행사하는 일도 뭐 가시 하나 걸리거나 아니면은 뭐 기도에 뭐가 막히거나 이러면은 네뭐갈 수도 있었겠죠. 네, 이러면서 이제 권력의 공백이 생기게 되는데. 그러니까 이렇게 되니까는. 어쨌든 이, 이 군대 사령관의 지위를 비워놓을 수는 없잖아요. 네. 그러니까 이집트의 이 파티마 왕조의 궁정의 관료들이 아직은 어린 나이였던 살라딘을 그총 사령관에 추대를 해요. 음. 그러니까 이 사람들의 생각은 뭐였냐면은 아, 아직 애송이니까 애송이가 뭐 알아봤자 뭘 알겠어. 실크의 조카. 어, 그러니까 뭐 실크의 조카니까 어쨌든 어. 정통성은 있으니까 음. 얘를 군대 우두머리로 앉혀놓고서는 나머지는 우리가 뒤에서 조물락조물락 아, 해야지. 정하려고. 이런 생각이었는데. 네. 맡겨놓고 보니까 이게 장난이 아닌 거지. 아, 잘해. 너무 잘해. 너무 잘하는 거지. 어... 금세 군대의 어떤 어, 인정을 받게 되고 음... 신망을 얻게 되고 음... 그러면서 정말 실권을 싹 장악을 해버린 거예요. 그러면서 똑똑하네. 네. 그러면서 여기가 지금 이집트잖아요. 네. 어쨌든 어, 이 셀주크 트루크 내지는 어, 지금 장기의 아들 누레딘이 점령하고 있는 지역에서는 좀 떨어져 있잖아요. 변방이죠. 네네. 네. 그러니까는 말로는 충성한다, 충성한다 이러면서. 자기 세력을 점점 점점 키우는 거예요. 그러니까 정작 이들을 여기로 파견해 놓은 누레딘의 입장에서는 굉장히 위협을 느끼는 거죠. 네, 그렇죠. 그러면서 이제 시험을 해보는 게 이제 자기가 전쟁에 나가야 되는데 너 저기 원병을 좀 데리고 파견을 좀 해라. 병력을 좀 급파를 해라. 내가 어디 가서 지금 급하게 싸워야 되는데 병력이 모자란다. 이런 요청을 아주 
슬슬 삥띵 돌리면서 아 근데 지금 여기 상황이 여의치가 않고 아. 지금 아직 재정이 튼튼히 안 됐고 아직 그, 그 백성들의 삶이 조금 곤궁해서 그 대규모 병력을 자꾸 병력을 병력을 안 보내는 거예요. 아. 그러니까 누레딘이 아이 새끼 안 되겠네. 한번 밟아야겠네. 그렇지. 이러면서 이제 직접 군대를 이끌고 이집트로 이제 쳐들어가려고 했는데 그런데 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 노환으로. 또 이분이 세상을 떠납니다. 아, 네. 60세가 이미 넘어 있었어요, 이때. 아, 그 당시면 굉장히 노안이죠. 아, 아 그렇죠. 네. 그래서 이제 그의 사망으로 또, 어, 혼란이 일어났을 거 아니에요. 음, 네네. 네. 그렇게 혼란해진 틈을 타서 오히려 살라딘이 이 누레딘의 아들의 보호자를 자청하고 나섭니다. 음. 네. 그러면서, 어, 누레딘의 미망이랑 자기가 결혼을 해버려요. 아. 아하. 왜냐하면 누레딘의 아들을 보호하기 위해서는 네. 내가 어, 어떤 정통성을 가져야 된다. 아. 그래서 어, 누레딘의 미망인이랑 내가 결혼을 하겠노라. 음. 왜냐하면 뭐 부인을 네 명까지 줄수 있고, 어, 네. 네. 이 시기에는 어쨌든 그 형의 미망인을 음. 어, 아내로 삼거나 이런 것도 뭐 비일비재했기 어, 세계적인 때문에 트렌드였죠. 네네네. 네. 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 그래서 어, 자기 전에 지배자였던 어, 누레딘의 미망인과 결혼을 해서 자기 지지 기반을 다지면서 결국에는 누레딘의 영토를 모두 차지를 해버리는 거죠. 음. 네. 그러면서 이게 이제 명실상부하게 아이유부 왕조가 시작이 되는 겁니다. 아이유 왕조. <웃음> 네. 네. 아, 네. 아이, 아이유부 아이유 왕조. 네. 네, 네. 네. 사람들 아이유 왕조로 기억한다 이제. 아 유튜브. <웃음> 막 가는 거야 그냥 흐름대로. 아이유부입니다. 아 네. 네. 아 이분도 의식이 그럼 장난 아니네 진짜. 네. 자 그러는 한편. 네. 그러는 한편. 네. 예루살렘에는 계속해서. 어 기독교 왕국이 있었잖아요. 그렇죠. 네. 편의상 이제 예루살렘 왕국 또는 예루사, 예루살렘 라틴 왕국이라고 부르는데, 자이 라틴 왕국이 세워진 거는 네. 아까 말씀드렸지만 1차 십자군 당시에 음. 에, 1098년에 부용의 고드프루아 고드프루아 드 부용이라는 사람이 있었어요. <웃음> 네. 네, 이 사람이 그렇네. 예루살렘 성벽을 무너뜨리고 어, 그 안으로 진군해서 그 안에 살고 있던 모든 이슬람 교도를 죽이고 네. 대대적인 학살을 벌인 끝에 여기를 차지를 하게 됩니다. 음. 그래서 이제 주변에서 어 네가 이제 여기를 정벌을 했으니 네가 그 십자군을 이끌었으니 네가 왕이 되어라라고 했는데 이 사람이 약간 겸양의 미덕을 내세워서 예루살렘의 왕이라는 칭호를 거절을 해요. 음. 그러니까 이제 주변에서 어 그러면 네가 예루살렘 왕은 아니어도 성묘의 수호자로라는 칭호는 어때? 아, 뭐, 이게, 뭐, 뭐 어버치나 매치나, 뭐. 그렇다면 그건 내가 받아들이지. 이러면서, <웃음> 어, 실질적인 왕이 되는 거예요. 네. 그래서 이제 그 자손들로 어쨌든, 어, 이 왕위가 이어졌고, 어, 30년이 지나서, 어, 이 왕국의 세력이 이제 최대가 됩니다. 어. 그때쯤 되면은, 어, 예루살렘과 그 주변에 기독교 성체들에 살고 있던 인구가 25만에 달했어요. 어, 가스바. 음. 네네. 네. 그러면서 이제 예루살렘과 아크레에만 2만 5천 명의 주민이 살았고, 그래서 아주 거대한 성곽들로 구성된 견고한 네트워크였어요, 이게. 그러니까 어떤 그 성곽과 성곽 사이에는 그냥 황무지인데, 그렇죠. 네네. 어. 그 성체 안에는 굉장히 많은 사람들이 마을이 형성되어 있죠. 거주하는 그 안에 아주 시장도 있고, 네. 어, 도시도 있고 그렇습니다. 그래서 이런 거대한 성곽들로 구성된 네트워크를 구축을 한 거예요. 음. 네, 그래서 이 성체와 성체 사이가 100km가 넘게 떨어져 있었어도 당시에 연기와 불을 통해서 서로 신호를 주고받을 수 있었다고 해요. 
네, 네. 음. 그렇기 때문에 뭐 멀리서 군대가 쳐들어온다든지 이런 거에 대해서 공동으로 보조를 맞출 수가 있었던 거죠. 그런데 네. 이 아랍의 많은 부족들은 카이로에는 술탄이 있었고 네. 바그다드에는 칼리파가 있었지만 그들의 권위가 이 팔레스타인 지역까지 미치지는 못했어요. 음. 이 지역의 부족들은 그냥 군소 아미르들. 태수들, 우두머리들 이런 사람들로 나뉘어져가지고 서로 그냥 아주 사소한 일 가지고도 막 쉽게 싸우고 단합이 되지 않는 그런 실정이었던 거죠. 그렇기 때문에 이거를 이용을 최대한 이용을 해가지고 이 기독교 왕국은 자신들의 그 세력을 계속해서 유지를 할 수가 있었던 건데 1185년에 와서 이 예루살렘 왕국의 보두행 사세가 죽음을 맞이합니다. 이 보두행 사세는 굉장히 좀 독특한 왕이었어요. 어떤 왕이었어요? 문둥이 왕이었어요. 문둥이? 네. 아, 이그 킹덤 오브 헤븐. 맞습니다. 왕. 이 네. 스토리가 이제 아~ 킹덤 오브 헤븐이랑 완전히 겹치는 그 음~ 스토리가 되는데 네. 어, 그 영화는 저는 그 전쟁 영화에 정말 그 중세 전쟁 영화의 걸작이라고 생각을 하고 아~ 어, 리들리 스콧 감독이 만든 영화 중에서도 정말 세심한 연출과 음. 아, 아주 웅장한 전투씬 그러면서도 또그 안에 아주 달달한 러브 스토리 이런 것도 있기 때문에 어, 정말 한번 어, 보시면 한 번쯤 보실 만한 보실 만한 그런 영화입니다. 근데 거기 나오는 모든 것들이 다 사실은 아니고 그렇겠죠. 어, 영화적 재미를 위해서 각색한 부분이 좀 있는데 음, 그런 얘기도 제가 좀 해드릴게요. 자 어쨌든 그래서 그 영화에도 보면은. 이은 가면을 쓰고 나오는 왕이 있어요. 그 음. 왕이 바로 보두행 사세예요. 네. 그래서 이 보두행 사세는 어 굉장히 현명하고 용감했던 왕이었어요. 음. 그래서 굉장히 어린 나이에 보위에 올랐는데도 불구하고 전장에 몸소 나가서 음. 실제로 죽음을 불사하고 돌격을 하기도 했었고요. 돌격에 아. 앞장서기도 했었고. 네. 근데 이게 자신이 이제 나병에 걸린 사실을 알게 된 거죠. 아. 그러면서 아직 정신은 멀쩡한데 몸이 계속 쇠약해지고 음, 용모도 취해지고 네. 하니까 나중에는 실제로 역사에 보면은 그은 가면을 쓰고 네. 정사를 봤다라는 음. 게 이제 역사에 기록이 돼 있습니다. 음. 그래서 이 보두행 사세가 아직은 젊은 나이로 1185년에 목숨을 잃어요. 음. 그리고 그 다음 해에는 어 보두행 5세 그러니까는 당시에 아주 어린 소년이었거든요. 네. 그 자기 아들은 아니고 자기 누이가 첫 번째 결혼해서 낳은 소년이었어요. 아, 네. 그 소년도 목숨을 잃습니다. 아이고. 그러고 나니까 이 예루살렘 왕국의 왕위가 어디로 가느냐 하면 음. 그 당시에 에, 이 보두행 사세의 누이였던 시빌라라는 여자가 있었거든요. 네. 이 시빌라의 남편한테 가는 거죠. 음. 음. 이게 사실 그 혈통이 끊기면 멀리 멀리 가서 찾아오잖아요. 네, 맞아요. 맞아요. 네. 근데 그 당시에 이 시빌라라는 이 보두행 사세의 누이가 결혼했던 남자는 어떤 사람이었냐면 프랑스에서 뭐 귀족이긴 한데 별 볼일 없는 가문이었고 그냥 군소 귀족 가문 출신이었는데 그러니까 어뭐 유럽에 남아 있어봤자 뭐 별로 미래가 없는 그런 사람이었던 거예요. 그래서 약간의 뭐 일확천금의 기회를 찾아서 어 건너와요 이 사람이. 이, 이, 팔레스타인 쪽으로. 네. 이름은 이제, 기드 류진양. 류진양의 기라는, 이름이 그냥 기예요, 기. 네. 사람인데, 이 사람은 정말 무능한, 정말 뭐 군사적인 능력, 뭐 무슨 정치적 감각 하나도 없는데, 어, 유일한 장점이 있었어요. 잘생겼다는 거. 아. <웃음> 
유일한 장점. 그리고 여, 여자를 유혹하는 데는 아주 천부적인 아~ 재질이 있었던 것 같아요. 어떻게 보면 은 정말 어, 프랑스 남자의 아주 안 좋은 면모를 <웃음> 모아놓은 것 같아요. 능력은 없고. 네. 좀 그런 캐릭터인데 어, 이 사람이 그래서 이 시빌라를 꼬셔서 아~ 결혼하는 데 성공을 합니다. 아하. 그래서 어그 일찍 죽은 그 보주행 5세 어린 소녀는 음. 이둘 사이에서 낳은 자식은 아니었고 네. 어 시빌라가 그 전에 결혼해서 낳은 자식이었어요. 음. 자 그래서 어쨌든 이 왕위가 이제는 어 직계 그 혈통들이 모두 없어졌으니까 네. 그 시빌라가 여왕에 취임하게 되고 자동적으로 여왕의 남편인 기드 류진양이 예루살렘 왕국의 왕이 돼 버립니다. 음. 이런 것들이 어떻게 보면은 이 왕정 체제의 가장 큰그 취약점이라고 할수 있죠. 네, 그렇죠. 맞아요. 그 혈통을 따지다 보면은 아주 이상한 사람한테 왕위가 가버릴 수도 있는 거죠. 이게 왕정의 가장 큰 위험이라고 할수 있는데, 자 어쨌든 왕위가 여기에 돌아간 상황에서 이제 어떤 일이 발생을 하느냐. 자 이때 당시에 이 십자군 왕국에서 가장 중요한 요새가 하나 있었어요. 그 요새의 이름이 쾌락이라는 요새입니다. 쾌락이요? 쾌락, 쾌락. 같은 걸 어이, 쾌락. 쾌락. 아, 그래서 어이가 없다. 아, 진짜. 아, 죄송합니다. 아, 왜그러어요 네. 네. 지금 들으시는 분들 얼마나 피곤하시겠어요. 네. 이 정도. 아, 좋아서 한 거야. 양념초 좋아서 욕한 거야. 네. 어, 오늘 정말 의식의 흐름 쩔고요, 아주. 자, 그래서 이 쾌락에는, 어, 정말 이 당시에 어, 미친놈이라고 불리던 음. 정말 이 쾌락의 쾌락주의자 코바 어, 네. 있잖아 <웃음> 샤티옹의 레지날드 레지날드 드 샤티옹이라는 어, 군주가 음. 여기 살고 있었어요 그런데 음. 네. 이 쾌락성에 대해서 조금 더 설명을 하면 네. 이 쾌락은 정말 음, 여기만 차지하면 그 주변을 온통 이 주변의 교통로를 온통 통제할 수 있는 그런 위치인 거예요 아, 음. 중요한 목이네 네네. 네. 그리고 여기로 어그 캐라반의 대상의 통로가 지나갑니다. 음. 거기를 완전히 통제할 수 있는 그런 곳이고 그래서 성곽 도시인데 구조가 6층이에요. 아, 높이 싸. 네, 높이가 아주 높고 산면이 음. 절벽이에요. 음. 일부러 거기다 했네. 네네. 네. 그리고 절벽이 아닌 쪽은 해자가 있어요. 그물 채운 왜그 다리를 내려야만 건너갈 수 있는 네. 그런 구조물 있잖아요. 네. 그래서 이건 정말 난공불락도 이런 난공불락이 없어요. 음. 어, 정말 이거 들으시는 분들은 인터넷에서 케락성을 한번 찾아보시면 한글로 치셔도 나옵니다. 케락 요새. 네, 어이. 케락 요새를 한번 쳐보시면 어, 여기 정말 엄청난 데구나라는 걸알 수가 있어요. 이 안에는 병사가 1200명이 주둔할 수가 있었고 이 안에서 온통 포위가 돼도 1년 동안 버틸 수 있는 식량도 이 안에 있었다고 해요. 네, 네. 그래서 이 성의 별, 별명이 까마귀의 성이었어요. 음. 그래서 여기를 살라딘이 두 번이나 공격을 했, 했지만 실패를 했었거든요. 어. 네. 근데 이제 여기에 지도자가 그, 그 유명한 미친 게 음. 레지날드 드 샤티옹인데 이 사람은 어떤 사람이냐. 2차 십자군 때 마찬가지로 이 사람도 유럽에선 별볼 일이 없던 사람이었어요. 음. 어, 근데 이제 약간 벤처기업처럼 네. 부를 찾아서 이 팔레스타인 지역으로 온 거죠. 음. 그러면서 이 사람도 뭔가 여자 후리낸 데는 아주 그냥 재주가 뛰어났나 봐요. <웃음> 안티오크라는 여기 이제 성곽도시가 있거든요. 네. 거기에 공주를 유혹해서 음. 이 사람은 이제 이 안티오크의 공주는 당시에 결혼을 해 있다가 남편이 죽고 미망인, 아. 미망인 신분이었는데 음. 이 사람을 유혹해서 결혼을 하는데 성공을 합니다. 음. 네. 자, 그러다 보니까는 이제 자기 밑에 병력도 생기고 음. 최소한의 영지도 생겼어요. 네. 그러니까 그 병력들을 이끌고 어, 막 쳐들어가서 
어, 정말 닥치는 대로 강간하고 막 신체를 아, 절단해버리고 음. 이런 걸로 아주 악명이 높아져요. 음. 그러다가 결국 이 사람이 1160년에 매복해 있던 무슬림군에 잡혀서 사로잡혀서 어, 네. 14년간 포로로 있거든요. 14년. 그거 어떻게 안 죽이고 그냥 뒀을까? 그러니까 몸값을 받아야 되니까. 음. 그 몸값 협상이 되게 지루하게 14년 동안 흘러간 거죠. 대단하다. 왜냐하면 어쨌든 지체가 높으니까 어, 그냥 죽여버리는 것보다는 돈을 네. 받아낼 수 있는 데까지 받아내는 게 낫잖아요. 그런데 네. 이제 이렇게 14년 동안 갇혀 있는 게이 사람의 변태성에 불을 지릅니다. 아이고야 무슨 짓을 한 거야? 그래서 아. 풀려난 다음에 더 아무도 손쓸수 없는 미친 개가 돼버려요. 아. 네. 그러고 나서 이제 그 자기 부인이었던 안티오크 공주가 죽자 그 다음에 또 트란스 유르단이라는 지역에 영지를 갖고 있는 가문의 딸인 스테파니를 유혹해서 또 결혼을 해요. 아, 재주가 좋네. 네. 그러면서 이 사람이 이 케락 요새의 영주가 되는 거예요. 음. 그러면서 이제 이 사람은 독자적인 함대를 창설을 해서 아랍이랑 이집트 해안을 막 약탈하고 다녀요. 요. 그러면서 공공연히 자기가 메카까지 쳐들어가겠다고 얘기를 합니다. 음. 그러니까 이런 것들이 이 이슬람 쪽에서는 굉장히 이 샤띠용에 대한 분노를 불태우게 만드는 요소로 작용을 했던 거죠. 근데 그러는데 이제 1187년. 그러니까 이제 보두행 4세가 죽고 나서 2년이 지난 후입니다. 네. 어, 살라딘과 예루살렘 왕 사이에 에, 그 뒤를 이은 이제 예루살렘 왕 사이에 휴전 조약이 이루어져요. 잠깐 이제 우리 전쟁을 좀 쉬자. 네. 그러면서 캐라반이 이집트에서 출발을 해요. 목표는 다마스쿠스. 그러니까 이제 이 대상이 지나가기 위해서는 캐락성을 지나가야 되거든요. 근데 이제 캐락을 지나가다가 샤티용의 군대를 만나게 돼요. 요르단을 지나는 거군요. 네네네. 네. 그러면서 이제 샤티용의 군대를 만나게 되니까 샤티용이 그냥 그 재물을 다 빼, 뺏어버려요. 음. 어허. 그리고 호위병을 다 죽여버리고 상인들을 다 감옥에 가둬버려요. 음. 그래서 이제 이, 이 대상의 우두머리가 막 항의를 하죠. 아니, 어, 니네 왕이랑 네. 우리 살라딘 그 폐하 사이에 네. 휴전, 휴전 협정이 어, 지금 발효가 됐다. 어, 계약이 네. 다르지 않소. 어, 이렇게 어, 되는 거죠. 어, 어, 어. 네. 그렇게 막 항의를 하는데 샤티용이 그때 이렇게 얘기를 해요. 살라딘이 자기 땅에서 왕인 것처럼 나는 이 땅의 왕이다. 나는 아랍인과 휴전 조약 따위 맺지 않아. 막깝하네. 그러게. 근데 이제 문제가 뭐였냐면 이 캐라반 이 대상 행렬 중에 누가 있었냐면 살라딘의 누이가 있었어요. 아. 어? 어. 그러니까 이제 일이 커진 거죠. 박살났네. 그러니까 이제 살라딘이 정말 머리 끝까지 화가 나서 네네. 그들이 그대를 속이려 한다면 진실로 알라께서 그대를 도울 것이다. 알라의 도움으로 그대는 강해지리라. 음. 라고 외치면서 군대를 일으켰어요. 아. 자, 그래서 1187년에 이제 라마단이 끝나자마자 공식적으로 살라딘이 대대적인 성전을 선포를 합니다. 음. 예루살렘 이 인근에 거주하는 기독교도들을 온통 대상으로 하는 성전을 선포를 하는 거예요. 음. 그러면서 알레포, 메소포타미아, 이집트 등등에서 군대를 막 모으기 시작해요. 네. 나일강 주변 사람들 다 네네. 왔네. 그래서 2만 5천을 넘는 숫자의 네. 병력이 쳐들어가요. 많다. 자, 이 당시에 에, 예루살렘 군은 총 대장은 당연히 예루살렘 왕인 기드 류진양, 류진양의 기였죠. 네. 이 사람 다시 한번 말씀드리지만 군사적인 재능은 제로에 수렴하는 사람이에요. <웃음> 네, 이 사람이 이끄는 예루살렘 군이 6월 3일날 여름이 한창이죠. 네, 네. 사막의 여름이 아우. 한창이던 시절이죠. 네. 이때 출정을 합니다. 그래서 이 주변에서 막 말이 많았어요. 이, 음. 이 대군이 쳐들어오고 있는데 에, 예루살렘이 어쨌든 대단한 요새니까 주 병력을 여기에 남겨놓고 농성전을 펼쳐야 된다. 음. 아니다. 그래도 나가서 
평야에서 한번 일합을 걸어야, 결어야 된다. 음. 그들이 오랜 동안 행군을 해왔을 테니까 그들이 더 지쳐있을 것이고 우리가 쳐들어가는 어떤 기세를 몰아서 그들을 평원에서 한번 일합을 결어서 어, 결판을 내야 된다. 근데 이제 후자가 좀더 어, 설득력을 얻은 거예요. 음. 그러면서 이제 군대가 출정을 했는데 어, 살라딘 군은 멀리서부터 행군을 해오긴 했지만 음. 사막 생활에 잔뼈가 굵은 사람들이에요. 그죠. 그렇죠. 그러니까 행군을 해오면서 물을 차지하는 것을 최우선 목표로 해서 기동을 해오고 있었어요. 음. 오아시스에서 오아시스로. 제일 중요한. 네네. 네. 그래서 결코 무리를 하지 않으면서 음. 어, 이 사막에 있는 오아시스들을 계속해서 어, 자신들의 거점으로 삼으면서 접근을 해오고 있었고 네. 그런데 이 기독교군은 물에 대한 고려, 병참에 대한 고려 이런 거 전혀 없이 <웃음> 길을 나선 거예요. 감이 없네. 그래서 일단 10km를 걸어갔어요. <웃음> 10km를 걸어가서 어 일단 샘 하나에 도달하는데 성공을 해요. 네. 투란이라는 산 남쪽에 있는 샘에 도, 도달을 해요. 음. 자 이제 어쨌든 여기서 또 가야 되잖아요. 네. 그 다음 물이 있는 곳은 하틴 마을이에요. 음. 이 하틴 마을은 14km를 더 가야 돼요. 네. 자 이제 거기까지 가서 어 그다음에 이제 거기 물을 차지하고 그다음에 이제 이 이슬람군을 맞이하자 음. 이러면서 떠났는데 이 이슬람군은 이들의 기동 상황을 이미 다 알고 있었고. 음. 이들이 이 투란의 섬을 떠나자마자 바로 이슬람 기병대가 여기 와서 이 샘을 차지하고 먼저 기독교 군의 퇴로를 차단을 해버립니다. 음. 포위를 하기 위한 조건을 착착착착 만들어 나가고 네. 있었던 거죠. 자 그러면서 이들은 이제 하틴 마을을 향해 가고 있었잖아요. 기독교 군은 네. 그러는데 앞에 언덕이 큰게 나타나요. 그러니까 이걸 이걸 넘어야 되잖아. 넘어야 음. 이제 그 물이 있는 하틴 마을이 나, 나타나는데 음. 이 언덕을 넘기에는 이미 해가 많이 뉘엿뉘엿 저물었고 음. 너무 지쳤어. 네. 아하. 근데 군사적인 합리성을 생각한다면 조금은 무리를 해서라도 신속하게 이 고지를 넘어서 그 샘을 차지해야 되는데 네. 아주 바보 같은 선택을 하는 거예요. 음. 여기에서 그냥 머물자. 음. 지쳤으니까. 아, 쉬었다 갑시다. 어, 난 피곤해. 여기서 갑시다. 자, 그렇게 해가지고 거기에 야영을 하게 됩니다. 목마른 채로 야영을 아이고. 하게 돼요. 얼마나 어떻게 그러니까 하루치도 그걸 자 이미 야음을 틈타서 음. 이슬람군은 기독교 군의 주변을 둘러싸기 시작했어요. 음. 그래서 포위망을 점점점점 완성해가기 시작했고 더안 좋았던 건 뭐냐면 기독교 군은 지금 동쪽을 바라보면서 행군을 해오고 있었거든요. 아침이 되면 해가 동쪽에서 솟잖아요. 지금 이슬람군의 주력 부대가 동쪽에 있어요. 그렇죠. 동진해야 돼. 네네. 기독교군 입장에서는 해를 정면으로 받으면서 바라보면서 싸워야 되는 거예요. 아, 아침에 그해뜰때 운전함만 해도 힘든데. <웃음> 그거 어떻게 해? 당신은 뭐 선글라스가 그러니까. 있지도 않을 때고. 진짜 네. 전쟁이야, 이거는. 아. 그러니까. 운전도 아니고. 네. 그러니까 그런 것들을 다 고려를 해서 포위망을 짠 거죠. 음. 아. 자, 그리고 운명의 6월 4일. 해가 떴습니다. 네. 네. 어떻게 됐어요? 자, 일단 주변에 이미. <웃음> 건초를 다 쌓아놨어요 이슬람 아, 건초를 다음 날 해가 뜨고 나서 끝났네 건초에 불을 질러요 뭐 돋보기만 갖다 대도 뭐안 그래도 뜨거운데 안 그래도 뜨거운데 불을 질러 불을 질러서 대단하다 네 그러니까 이제 그 뜨거운 열기에 지금 <웃음> 어제부터 물 제대로 못 먹어서 아우. 지금 갈증은 나고 이러니까 먼저 지체가 낮고 어, 훈련이 덜돼 있는 보병들이 먼저 대열을 무너뜨리고 도망가기 시작해요. 그렇지, 맞아요. 일단 살고 네. 가야 되니까. 살고 가야지. 그 상황에서 이제 이렇게 되니까 어 당시에 이 기독교 군 세력의 주축을 담당하고 있던 기사단, 
네. 어, 이 기사단은 일단 말을 탄 중장갑 보, 어, 기병들이죠. 네네. 이 기사단과 그 다음에 일반 보병의 사이가 멀어진 거예요. 음. 그러면서 어, 무슬림 기병의 주력이 후방으로부터 급습을 해요. 음. 그러면서 이제 괴멸적인 타격을 입히게 되죠. 그렇죠. 음. 그래서 이게 이제 핫틴 전투라고 부르는데 이 핫틴 전투는 정화가 되기 전에 그냥 결판이 났어요. 아. 그러게. 그냥 네. 더도 말라 죽었겠는데. 그러니까. 네. 네. 그래서 어, 살라딘 군대, 이슬람 군대의 완승으로 끝납니다. 음. 아. 네. 그래서 이제 이때 전하는 일화가 아, 이 장미향 셔벗 사건이라는 게 있어요. 네. 그래서 이제 이 기독교군의 지도자들을 다 줄줄이 꿰가지고 묶어가지고 잡아왔잖아요. 살라딘이. 네. 자, 먼저 줄을 풀어줘. 그래서 기드 류진양이 있고, 어, 레지날드 드 샤티옹이 있고, 그래서 영화에는 그냥 물로 나오는데, 예, 기록된 거에 보면 장미향 샤벳이었다고 해요. 아, 그거 음... 어디서 보였을까? 그니까 이때 이미 이 이슬람권에서는 네. 눈 덮인 산에서 얼음을 채취해와서 그거를 어... 보냉제를 이용해서 오랫동안 보존하는 기술도 있었어요. 대단한데? 아... 그래서 여름철에 샤베트를 먹을 수가 있었어요. 오. 그래서 장미향 나는 향료를 뿌린 샤베트를 딱 갖고 오게 해서 어쨌든 야. 이제 아, 뭔지 적국의 왕이니까 네. 그 기드 류진양한테 딱 줘요. 음. 음. 그러니까 이제 기드 류진양이 그걸 허겁지겁 막 그렇지. 먹고 막 너무 목말랐을 거 아니에요. 그 다음에 조금 남았는데 그걸 샤티용한테 좀 걷네요. 그러니까 샤티용이 그걸 딱 받으려고 그러는데 탁 이렇게 살라딘이 그걸 채버리면서 어. 너 같은 새끼한테 줄 샤베트는 없어. 아하. 근데 이제 이게 약간 이슬람의 관습이랑도 이게 연관이 되는 게 일차로 아. 포로에게 물과 음식을 권해서 그걸 먹였으면 네. 그 다음에 살려줘야 돼요. 아. 그러니까 기드 류진양은 살려줄 마음이 있었는데 네. 샤티온까지 그걸 먹어버리면 못 살려 살려줘야 되잖아 못 죽이잖아. 네네. 그러니까 그거를 급하게 제지를 한 거예요. 못 먹게. 어, 못 먹게. 다 진짜 서럽네. 죽는 거 서럽네. 먹지도 마. 그러니까 거 죽을 때 죽더라도 아. 담배 한대 정도는 괜찮잖아. <웃음> 너무하네. 그다음에 이, 이 샤티온이라는 사람도 그러니까 정말 끝까지 그러니까는 약간 막가파였던 것 같아요. 그러니까 딱히 뭐 이렇게 잡혔다고 뭐 비굴해지지도 않고 그러게. 그냥. 어떻게 보면 약간은 어 소시오패스? 배짱이 있는 것 같고. 그러니까 이제 이렇게 물어봐요. 야, 너왜 이렇게 약속을 많이 어겼어? 어? 너 지금까지 너의 왕이랑 나 사이에 이루어진 약속이 몇 개야? 그거 너다 어겼지. 너 그거 왜 그랬어? 그러니까 아니, 늘뭐 왕들은 다 그렇게 했어. 뭐 이렇게 얘기를 해요. 아. 왕들은 언제나 그래 왔지. 이렇게 얘기를 해요. 그렇지. 그러니까 이제 점점 빡이 치잖아요. 그러니까는 야, 내가 마지막 기회를 줄게. 네. 너 이슬람으로 개종하고 어 신께 참회 기도를 올려. 음. 그러니까, 아난 그건 거부하겠다. 기독교도로 남겠다. <웃음> 음. 그래? 좋아. 그럼 마지막으로 내가 물어볼게. 자 입장이 바뀐 거야. 네가 지금 나를 사로잡았고 그렇다면은 너는 나를 어떻게 할것 같아? 그러니까 샤티용이 그럼 뭐 목을 베지 않을까? <웃음> 솔직한 아, 친구네. 그러니까 스랑하고 칼을 뽑아서 맨 처음에 팔을 잘라버렸다고요. 살라드. 아, 네. 아, 네. 그 다음에 노예들이 그를 끌고 나가서 목을 베어버렸다. 아... 그렇게 함으로써 살라딘은 이자를 내 손으로 직접 처단하겠다는 자기의 맹세를 지키게 된 거예요. 음... 자, 근데 이제 이렇게 해서 일단, 어, 기독교 군대 주력을 괴멸시키는데 성공을 했죠. 음... 그 다음에 류진양의 네. 기는 살려줬어요. 음... 살려주고 이 이후에 어떤 선무방송. 그러니까 아직까지 음... 버티고 있는 예루살렘의 나머지 이 자녀 병력들을 향해서 그쵸. 야! 너희들은 포위됐다. 너희들은 포위됐어. 어. 나 니네 얼마 전까지 왕이었던 그래. 기야. 음. 기야. 내가 기여? 음. <웃음> 기야. <웃음> 야, 
여기 되게 좋아 샤베트도 있고 아 그렇지 그렇지 네. 살려주 야, 야 나와 나와 항복하면 목숨은 살려준대 네. 우리 살라딘 폐하가 아주 멋있으셔 네. <웃음> 이런 걸 이런 짓을 해서잖아 네. 네. 시키기 위해서 살려줘요 네. 자 근데 그 하틴 전투에서 도망간 사람이 있었어요 그러니까 네. 도망이라기보다 정말 미친 듯이 싸워서 포위망을 뚫고 소수의 병력을 이끌고 탈출에 성공한 사람이 있었어요. 음. 그 사람이 누구냐면은 이벨린드 발리앙이라는 사람이에요. 음. 이 이벨린드 발리앙이 바로 그 어, 킹덤 오브 헤븐의 올란도 블룸이 아, 역할을 아. 맡고 있는 그 주인공이에요. 주인공. 음. 그 이벨린드 발리앙은 누구였냐면은 그 아버지 때에 여기에 영주가 돼요. 음. 그러면서 그 아버지의 대를 이어서 나블루스라는 성을 다스리던 영주였는데 네. 이 보드웬 가문에 끝까지 충성을 다했어요. 음. 그래서 보드웬 사세가 죽은 후에 그 얼마 후에 죽게 되는 그 어린 보드웬 오세 이 사람을 성묘에 데려가서 왕관을 씌운 사람도 이 이벨린드 발리앙이에요. 음. 그러면서도 그 아주 멍청한 기드 류진양에게 계속해서 현명한 충고를 아끼지 않았고 음. 이 하틴 전투에서도 제일 위험한 후미에서 그 성전 기사단을 지휘해서 싸웠던 사람이에요. 음. 그러면서 그 이슬람 주력 기병대의 공격을 온몸으로 막아내다가 아, 전세가 어쩔 수 없이 이제 패배가 정말 명확해지니까 네. 소수의 부하들을 이끌고 죽음을 각오한 돌격으로 그 포위망을 뚫고 도망치는데 성공을 했던 음. 인물이에요. 음. 이 당시의 나이는 그러니까 그 영화를 보면 네. 자기 아버지로 리암 리슨이 나오거든요. 음. 그래서 그 영화에 보면은 아직 유럽에서 그냥 대장장이로 살고 있던 사생활을 이 아빠가 가서 막 데려오는 걸로 나오는데 네. 실제로 그렇지는 않고 그리고 이 당시에 그 나이가 아, 올랜도 블룸 나이라기보다는 리암리슨 나이였어요. 아, 이미 나이가 좀 있었네. 근데 그러니까, 그때 네네. 영화가 그렇게 최근 영화가 아니니까 네네. 좀 젊은 리암리슨. 음, 네. 그, 그렇죠. 어쨌든 요 당시 그, 그 영화에서의 리암리슨 이미지가 실제로는 이 당시에 어. 에, 이벨린드 발리앙의 이미지였다라고 음. 생각을 하시면은 비슷할 것 같아요. 너무 미화됐군요. <웃음> <웃음> 주인공 보정을 좀 많이 받았어. 네. 자, 그래서 이 사람은 어쨌든, 음, 어릴 때부터 이 아랍 사람들과 함께 살았기 때문에, 에, 아랍 문화를 이해를 해요. 음. 그래서 살라딘과 협상을 하려면 어떻게 해야 되는지를 꿰고 있어요. 음. 그래서 일단은 이렇게 부탁을 해요. 자기 가족은 아직 예루살렘에 있었거든요. 네. 그래서 살라딘에게 에, 사절을 보내서, 살라딘이라는 사람이 사절 같은 걸 쉽게 죽이지 않는다는 걸 알고 있거든요. 사절을 음. 보내서 이렇게 얘기를 해요. 아, 내가 내 부인을 데리고 나와야 된다. 예루살렘에서. 음. 좀 그거를, 그것만 좀 허락을 해다오. 대신에, 에, 나는 무기를 갖지 않고 들어가겠다. 음. 그러니까 이제 살라딘이 허락을 해줘요. 좋다. 비무장으로 들어가고 하룻밤 안에 나오는 거를 조건으로 해서 네가 들어갈 수 있게 길을 터주겠다. 음. 그니까 살라딘이 엄청나게 관대한 사람이라는 걸알수 네. 있죠. 그러게. 그래서 예루살렘 안으로 들어가요. 그러니까 들어와 보니까 여기 아수라장인 거야. 아사리판인 거야. 그러니까 그 당시에 이제 왕위 자리를 비웠으니까 이 예루살렘의 지위를 맡고 있었던 거는 총대주교였거든요. 근데 이 사람도 군사적 능력은 제로. 아이고. 그리고 이 사람이 그 종교적인 어떤 좀, 어, 믿음에 비해서 이 사람의 삶이 아름답지 못했어요. 그니까 사생아 문제도 많았고 뭐좀 그러니까 왜 그런 거 있잖아요. 그러니까 지도층인데 자기 의 행동과 말이 전혀 합치가 안 되는 그치. 사람. 그러니까 주민의 신망이 일단 제로였어. 아하. 그러니까는 이 예루살렘의 주민들이 밖에서 어쨌든 이 사람은 그래도 이 지역에서 굉장히 신망이 높은 영주였거든요. 음. 그런 사람이 들어오니까 우리 수비의 지휘를 맡아달라고 막 부탁을 하는 거예요. 네. 
그러니까 이, 이 발량은 굉장히 고민이 됐겠죠. 그렇죠. 여기 남으면은 삶을 기약을 못하는 거고. 음. 어쨌든 어, 자기 가족만큼은 데리고 나갈 수 있는 이 보장은 받고 있는 상황인데 네. 이 주변에서 너무 부탁을 하니까 이제 각오를 한 거예요. 음. 여기서 이 사람들과 함께 싸워야겠다. 그 전에 근데 이 약속을 일방적으로 깨면 안 되니까 그렇죠. 허락을 해달라는 사절을 보내요. 음. 아, 내가 이걸 지휘하겠다는 허락을. <웃음> 네. 살라딘한테 뭐 새로운 뭐. 이제 사절을 보내서 뭐라고 얘기를 하느냐 하면은 내가 지난번에 맹세한 게 있지 않소. 내가 <웃음> 하룻밤 안에 나오겠다고. 네. 그 맹세로부터 내가 어쩔 수 없이 좀 맹세를 깨야겠는데 그 맹세로부터 <웃음> 어좀 자유롭게 좀 해줄 수는 없을까요? 아, 이 사자 아, 되게, 되게 무서웠겠다. 그러니까 너무 말도 안 되는 제안을. <웃음> 그러니까 이런 게 어떻게 보면은 이 중세의 그 신사도 음... 기사도 기사도 오. 신사도 이런 거에 멋이라고도 할수 있을 것 같아요. 그럴 수 있죠. 그리고 그 이슬람이 너무 교조주의적이 되고 어떤 세상 때가 타기 이전에 순수함, 관대함. 음. 그런 것들이 살아있는 일례인 것 같은데 살라딘이 그 청도 들어줘요. 어... 자기한테 덤빌 건데 어차피 그래 알았다. 그래서 알면서... 이 사람이 진짜 네. 협상에 능했다는 거예요. 네, 네, 네. 네. 그리고 이제 살라딘 입장에서는 일단 군사력의 차이가 너무 그치, 컸기 때문에 있었으니까요. 아, 네, 네. 저쪽에서 아, 지금 뭐이 지휘자 하나 뭐 바뀐다고 음. 어 뭐가 상황이 많이 바뀔 것 같지도 않고 아, 뭐 그러면서 어쨌든 적의 청을 들어준 굉장히 관대한 음. 군주의 이미지 어떤 그쵸. 프로파겐다도 있는 거니까. 좋아 그러면 알았어 뭐 명세 지키지 않아도 돼 네가 지휘해봐 이렇게 해준 거예요 근데 이 이벨린드 발리앙은 그때부터 정말 초인적인 지도력을 발휘하기 시작하죠 어... 그러니까 이 영화가 각색이 굉장히 많이 돼 있지만 은그 어, 킹덤 오브 헤븐이 예루살렘 공방전에 대한 이야기는 굉장히 세세하게 잘 나와 있어요 거기에 보면은 그리고 뭐 이제 살라딘을 정말 직접 만나가지고 단판하는 이야기 이런 것도 나와 있고 어 그래서 일단 이 이벨린드 발리앙은 처음 했던 일이 뭐냐면은 이 성벽의 방어에 지휘 책임을 맡겨야 되는 기사들이 있어야 되는데 네. 기사가 없는 거예요 다 죽고 음. 하틴 전투에 따라 나갔다가 다 죽고 돌아오지 못하고 이렇기 때문에 기사의 숫자가 너무 딸렸어요 근데 아무나 뽑아서 야너가너 너 저기 가가지고 책임 맡아 이래버리면 어, 그 사람 스스로도 어떤 자각이 없잖아요 네. 그래서 이성 안에 남아있던 귀족 자제 60명을 일단 불러 모아요 네. 그다음에 자제 60명이요? 이 귀족 자제. 뭐 여러 아, 자제들이 네네. 있죠. 그러니까 귀족 집안의 아들, 아들내미 여섯, 육십 명을 불러 모아서, 야, 모여봐. 너희들 무릎 꿇어. 그 다음에, 자, 지금부터 너희들은 내가 기사의 자기를 내려줄게. 그러면서, 네, 칼로 이 어깨를 치는 의식을 하면서 그들에게 기사 자기를 내려줘요. 이 모습도 영화의 묘사가 돼 있어요. 근데 영화에는 그냥 나와 뜻을 함께 할 사람들은 모두 무릎을 꿇으시오! 하는 걸로 나와 있는데, 사실 이제 그 장면이 제일 감동적인 장면이긴 한데, 그거는 약간은 각색이고, 어쨌든 귀족자재 60명을 모아서 그들에게 무릎을 꿇으라 그런 다음에 자귀를 내려서 책임을 맡게 합니다. 자, 한편 살라딘은 일단 거대한 투석기 11대를 가지고 와요. 네, 그 영화에 보면 많이 나오는 거 있죠. 네, 돌 던지는 나오죠. 엄청나게 네. 거대한. 줄 끊으면 휙 네. 그래서 쉴새 없이 돌을 던져서 음. 성벽을 파괴를 하기 시작합니다. 음. 그 다음에 석궁을 동원하는데 이 석궁이 얼마나 컸냐 하면 화살을 쏘는 게 아니라 창을 쏘는 거예요. 와. 사이즈가 엄청 그래서 그 창을 쏘아 보내는 석궁을 막 쏴대서 공포감을 가, 갖게 만듭니다. 음. 실제로 성벽에 타격도 그 정도 위력이면 줄수 있겠죠. 음. 그러면서 이슬람 공병들이 성벽 밑에 구멍을 파요. 그 밑으로 이제 굴착 공사를 하는 거죠. 음. 그래서 이 당시에 어쨌든 아직 화약 기술은 없었고 화약 기술이 있었으면 대포를 쐈지 네. 이 투석기를 쓰지 않았겠지. 아, 네. 
그래서 이, 이 밑에 구멍을 파고서는 그 아래다가 막 나무를 막 넣어놓고서 이제 불을, 불을 때요. 불질러. 아~ 네. <웃음> 그래서 성벽 밑에 그 기반이 되는 토양을 약화시키는 데 그렇죠. 성공을 하는 거죠. 그러면서 결국, 어, 이 예루살렘 성곽 중에서 성 스테파노 문이라는 곳이 있대요. 거기가 음. 일부가 무너지는데 무너지는 데까지 와요. 음. 근데 이게 좀 아이러니컬한 게이성 스테파노 문은 기독교인들이 1차 십자군 때 예루살렘을 함락시킬 때도 맨 처음 구멍 났던 곳이에요, 여기가. 아, 구멍이네. 네, 네. <웃음> <웃음> 구멍이네. 네. 자, 이제 사태가 이렇게 되니까 어, 여자들은 아이들을 데리고 어, 예수님이 묻힌 곳, 묻혔던 곳, 성묘로 피신을 해서 거기에서 아이들의 머리카락을 다 자릅니다. 죽을 머리카락을 죽을 준비를 하는 거예요. 네, 머리를. 네. 순교를 각오했다는 거예요. 음. 자 이제 상황이 이렇게 됐는데 자 이렇게 되니까 이제 발리앙이 평화 교섭에 나서요. 첫 번째, 두 번째는 전령을 보냈어요. 네. 그다음에 세 번째는 직접 만나자 그래서 어, 자기가 직접 단판을 지으러 가요. 음. 그래서 처음에는 이쯤에서 이제 강화를 맺자 그랬는데 살라딘은 지금 뭐 성벽 부러지고 야 니네 <웃음> 야 사태 파악 못해 잘안 돼? 야감 없어? 그러니까. 야 니네들 지금 항복해야 돼 <웃음> 나는 지금 사륙 없이는 이걸 멈추지 않을 거야 <웃음> 막 이러고 있었는데 네. 어 이제 그러다 보니까 이제 자기가 직접 가서 얘기를 하겠다고 한 거죠 그래서 음. 이 대화가 이렇게 기록이 돼 있는데 살라딘이 이렇게 얘기를 했대요 내일이면은 우리는 너희 주인이 될 거야 죽이고 와. 사로잡고 약자들과 여성들은 노예로 만들 거야 그러니까 발리앙이 어떻게 보면 이제 미친 거죠. 그러니까 이게 정말 <웃음> 죽음에 몰린 몰린 쥐 입장에서 <웃음> 어, 어, 협박을 욕하... 하는데 네, 어떻게 협박을 했냐면 우리가 만일에 당신의 자비를 받지 못해서 탈출구가 없어서 절망하게 되면 우리는 모든 남자답게 죽을 거야. 근데 그냥 죽지 않아. 어느 누구도 먼저 10명을 처치하기 전에는 쓰러지지 않을 거야. 그리고 우리는 성을 불태우고 바위돔을 무너뜨리고 우리를 노예로 만든 사실을 부끄러워하도록 만들어줄 거야. 저 바위의 돔을 재로 만들어서 살라딘 당신이 슬픔을 즐기게 해주겠어. 그리고 그렇게 하기 전에 성 안에 있는 우리 손에 잡히는 모든 무슬림들을 다 죽여버릴 거야. 그리고 성 안에 있는 모든 유산들을 파괴할 거야. 라고 위협을 하는 거예요. 그러니까 우리는 죽을 건데 죽기 전에 저기에 있는 모든 걸 없애서 당신이 저걸 차지한 의미조차 그치, 찾지 못하게 그래. 만들어주겠다. 네, 어차피 네. 내가 못 먹는 거 그냥 어, 다확막다없애버리고 네. 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 근데 이때 살라딘이 그러니까 머릿속이 정말 복잡했겠죠. 음. 근데 거기에 이렇게 이제 답을 해요. 좋아. 나의 맹세를 수호하는 방식으로 너희 백성들에게 자비를 베풀겠어. 대신에 너희들은 힘으로 진 것처럼 내 앞에서 항복을 해야 돼. 대신 그들이 그들의 부와 소유물을 그대로 보존하도록 해주겠어. 오. 그런데 몸값을 지불할 수 있는 사람은 적정한 값을 치러야 될 거고 자유를 살 돈이 부족하면 결국엔 노예가 될 거야. 음. 그러니까 죽이지 않겠다는 약속을 한 거죠. 일단 네. 죽이지 않고 몸값을 지불할 수 있는 사람들은 자기의 가재도구, 가산을 다 챙겨서 떠날 수 있도록 해주겠다는 거죠. 음. 어, 진짜 자비가 있네. 그러게. 반대하네. 근데 이제 이렇게 결론을 낸 데는 살라딘도 그러니까 엄청나게 고민했을 거 아니야. 아, 지금 잘 돼가고 있는지 좀만 더 하면 저거 함락되는데. 네. 근데 자기 앞에 있는 발량을 딱 보니까 진짜 할놈이거든. 그렇지. 아. 이 눈초리를 보니까. 네. 그러니까 이키 이 발량의 명성을 들어서 알고 있었고 지금까지 싸움을 지휘한 것도 봐왔고. 그러니까 얘가 이렇게 말을 했을 때는 정말로 각오하고 하는 말이다. 이게 음. 지금 위협이 아니다. 라는 데까지 생각이 미치니까. 대폭 관대해진 조건을 음. 
전격적인 조건을 제안할 수밖에 없었던 것 같아요. 네, 그렇게 해서 어, 결국에는 그래서 어, 이 도시 안에 사람들은 남녀노소를 불문하고 몸값을 지불하고 예루살렘을 이제 떠날 수 있게 되었는데 어, 살라딘은 사실 뭐 정해진 몸값에서 조금 떨어져도 다 봐줬다고 해요. 네. 네, 그래서 결국에는 어그 도시에 살아있던 사람들 중에서 만 7천 명 정도가 나중에 이제 노예 신세로 남았다고 하는데 이제 이들도 어쨌든 죽이진 않은 건데 이들도 음. 결국에는 여러 가지 방법을 동원해서 어 풀려나는데 성공을 했다고 합니다. 음. 자 이렇게 해서 이제 결국에는 어이 살라딘이 이슬람의 세력을 대표해서 예루살렘에 입성을 하는데 성공을 하죠. 그리고 대대적인 정화 의식을 거쳐서 이슬람식의 정화 의식을 거쳐서 여기에서 어, 알라를 경배하는 그런 의식을 음. 치르면서 정말 명실상부한 이슬람 세계의 통일 지배자로 음. 나서게 됩니다. 그러면서 이제 주변에서는 이참에 예, 자꾸 이 기독교도들을 끌어들이는 성묘교회를 아예 파괴해버리자. 아, 그래서 피차 이렇게 된 거. 그들이 여기에 올 목적을 찾지 못하게 만들어버리자라는 그렇죠. 주장도 있었는데 음. 예, 살라딘은 아니다. 그렇게 하면 오히려 저들의 증오를 더 부추켜서 음. 십자군 운동을 더 활발하게 할 뿐이다. 이건 이제 어떤 것도 건드리지 않고 오히려 이, 이교도들 그러니까 기독교도들의 참배도 허가한다. 음. 오히려 통행세만 내면 음. 나는 평화를 보장하겠다라는 음. 이야기를 해서 이 이후로 한참 동안 이 살라딘과 그 후계자들의 치세에서는 이 아랍의 평화가 찾아옵니다. 음. 네. 이런 면모를 보여줬기 때문에 지금도 살라딘은 아랍 세계에 정말 최고의 영웅으로 추앙받고 있고 음. 어, 네. 어떻게 보면은 어, 유럽세에 대해서 대항해서 미국에 대항해서 자신들의 자존심을 지키는 상징이 되고 있죠. 그래서 음. 늘 자신들이 어떤 부당한 취급을 받고 있을 때는 살라딘의 영광을 재현하자, 음. 살라딘의 이름으로 뭉치자라는 이야기들을 많이 하고 있고요. 음. 음, 근데 또 한편으로는 서양 사람들 입장에서는 이제 시리아를 프랑스가 다스린 적이 있었거든요. 지금 아, 살라딘의 묘가 시리아에 있는데 음. 예, 그 총독으로 부임한 사람이 살라딘 일부러 그묘 앞에 가가지고 봐라! 우리가 돌아왔다! 결국엔, 아... <웃음> 이런 말을 하기도 했다고 하고 아, 뭐 그렇습니다. 그렇군요. 네, 어, 이렇게 해서 음, 이슬람의 태동부터 네. 중세의 이슬람까지 와. 살펴봤어요. 네. 그래서 이슬람이 정말로 우리가 알고 있는 그 모습의 이슬람으로 등장하기까지의 이야기를 전해드렸고요. 아 좋아했습니다. 네. 아, 공부 정말 많이 하셨어요. 아유, 네, 감사합니다. 근데 이 이후로도 이제 이슬람 이야기는 뭐 오스만 투르크 이야기가 사실 아, 네. 이어지게 되고 그러면서 이제 현대에 왜 이렇게 이슬람이 갈등의 근원이 되고 있는가? 음. 전 세계적으로 이렇게 모든 시끄러운 일들은 다 이슬람과 음. 연관되어 있는 것처럼 느껴질 정도로 음. 어 어쩌다가 이런 상황이 되었는가라는 이야기를 좀 살펴봐야 되는데 음. 그거는 새해가 돼서 어, 또 다른 기회가 다시 있을 때 또, 기회를 다시 또 한번 예, 이야기를 이어나가 보도록 하겠습니다. 네, 네 지금까지 예, 저희와 함께해 주셔서 감사드리고요. 어 이슬람 얘기를 쭉 들으면서 우리 예, 뚜딘이 예, 네. 수진양은 뭐좀 어떠셨어요? 어. 지난번에도 계속 얘기하고 있는데 너무 유익한 정보라서 어, 여행 갔다 온 저한테 너무 좋았던 시간이고요. 그 방금 말씀하신 새해 다룰 내용 그것도 너무 너무 궁금해요. 그래서 또 그때 또 얘기를 들으면 좋을 것 같네요. 어, 너무 재밌었어요. 어, 이거 살라딘 얘기 너무 재밌는데요. (웃음) 매력적이죠. 네. 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 아, 근데 발향도 너무 대단한 것 같고. 어. 
이렇게 사실 우리가 맥락을 모른 채로 그들이 지금 살고 있는 모습만 보면 굉장히 이질감이 느껴지고 이질감이 네. 느껴지는데 이렇게 그들이 어떻게 살아왔는지 그들이 가진 역사와 어떤 맥락 네. 이런 것들을 짚어서 또 여행을 가면 거기서도 다른 음. 것들이 보이게 네. 될 겁니다. 맞습니다. 네, 네. 그래서 어, 저는 정말 요 이야기들이 요 이어진 일련의 이야기들이 이슬람권을 방문하시는 분들이 에, 그들의 문화를 좀 이해하고 음. 그들의 네. 정서와 그들의 사고방식을 이해하는 데좀 도움이 됐으면 약간 힌트가 됐으면 하는 바람이고요. 네. 네, 그러면서 또 등장했던 수많은 이슬람의 왕조들 그들의 영화를 한번 추적해보시는 그런 여행에 나서보시는 것도 정말 좋지 않을까 네, 그리고 살라딘의 흔적을 더듬는 여행 뭐 이런 것도 어, 뭐 시리아는 사실 지금 가기 힘듭니다마는 뭐 요르단이랄지 아니면 뭐 이집트랄지 이란이랄지 이런 곳들에서 얼마든지 살라딘의 흔적을 또 만나볼 수 있을 것 같고요 네, 오늘 하여간 준비한 이야기는 또 여기까지입니다 저희는 다음 시간에 또 다른 디벼팔 거리를 들고 돌아오도록 하겠습니다. 네, 지금까지 진행해 탁재영, 전명진, 심수진 그리고 기술의 상징 김태영 PD였습니다. 네, 그럼 다음 시간에 만나요. 안녕. 